2: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur le plateau de la Belle Équipe. Jusqu'à 17h, on débat, on décrypte l'actualité marquée par la venue demain du ministre de l'Intérieur à Lyon. Touché par la délinquance dans le quartier de la Guillotière, le maire de la ville, Grégory Doucet, était d'ailleurs sur le terrain ce matin. Notre journaliste Elodie Huchard interpellera le porte-parole du gouvernement Olivier Véran dans quelques instants. Euh, ça sera à vivre en direct sur CNews et puis on parlera également euh, du pouvoir d'achat alors que l'inflation grimpe toujours. Le ministre de l'économie appelle à ne pas céder au pessimisme. On va en parler dans un instant avec vous Patrice Arditi, journaliste. Bonjour. Bonjour. François Pipponi, bonjour. Bonjour. Ancien député à vos côtés, Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Bonjour. Ancien patron du RED, cofondateur Initiative Sécurité Intérieure. On vous écoute, on vous entend dans un instant, mais tout de suite on fait un point sur les dernières actualités. Et c'est avec vous mon cher Michael Dorian.
3: Ce vendredi, un dernier hommage a été rendu à l'adjudant-chef Martial Morin. Il y a deux jours, les pompiers de la Drôme ont annoncé son décès après une opération dans les Bouches-du-Rhône. La cérémonie d'hommage a débuté à 11h. Plusieurs centaines de sapeurs-pompiers étaient présents. Avec 400 000 voyageurs sur les grandes lignes ce vendredi et pour la SNCF, la journée la plus chargée de l'été du monde. Il y en aura aussi ce week-end pour le grand chassé-croisé des juilletistes et haussiens. Au total, 1 million de voyageurs sont attendus jusqu'à dimanche. Cet été, la SNCF a déjà enregistré un taux de réservation 10% supérieur à celui de 2019 avant la pandémie de Covid-19. Dernière étape de son voyage pénitentiel au Canada, le pape se rend aujourd'hui en Arctique à la rencontre des Inuits qui attendent à leur tour des excuses pour les pensionnats et espère aussi des paroles fortes sur les abus sexuels. Sur place, il rencontrera d'anciens pensionnaires autochtones à qui il s'adressera lors de son dernier discours. Et puis en économie, après un repli de 0,2% au premier trimestre, la France a renoué avec la croissance d'avril à juin. Conformément aux données publiées aujourd'hui, le pays enregistre un rebond plus dynamique qu'attendu de son PIB qui a progressé de 0,5%.
4: Retrouvez Bonjour Docteur Mio avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
5: C'est un conflit sensoriel. Je m'explique. C'est quand il y a discordance entre des informations qui arrivent au cerveau et d'autres informations visuelles qui sont pas tout à fait d'accord, en fait. Euh, sur le, dans le corps, des milliers de récepteurs qui renseignent notre cerveau sur la position de notre corps dans l'espace. Dans l'oreille interne, un système qui renseigne notre cerveau sur les mouvements. J'avance, je recule, j'accélère, je freine, je monte, je descends. Un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Je suis en croisière, tout à coup une tempête, je décide de descendre dans ma cabine. Dans ma cabine, je vais lire. Donc, mon cerveau reçoit des informations totalement contradictoires. Ça monte, ça descend, il y a du tangage, il y a du roulis. Et pourtant, les lignes de mon livre sont immobiles. Donc là, il comprend plus trop ce qui se passe. Et comme il ne peut pas parler, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait Il va s'exprimer par des, ce qu'on appelle le mal des transports. C'est-à-dire vous allez commencer à saliver, à bailler, à avoir des nausées, des vertiges. Et puis, ça se termine par, euh, par des vomissements. Hein, on connaît tout ça. Alors... Euh, le mal des transports, ce qu'il faut faire pour l'éviter, vous l'aurez compris, c'est être le plus concordant possible. Pourquoi Celui qui conduit la voiture n'est jamais malade, parce qu'il sait exactement, il anticipe ce qui va se passer. Donc les informations qui arrivent au cerveau sont concordantes. Donc vous allez dire à tout le monde dans la voiture bah, de ne pas lire, hein euh, essayer aussi d'éviter les repas trop copieux, aérés. Surtout, arrêtez-vous régulièrement de manière à resynchroniser tout ça que les informations soient tout à fait concordantes. Et puis tout surtout, sachez que si vos enfants souffrent du mal des transports, généralement, ça ne commence pas avant 2 ans, hein, vers 2 ans, et ça commence à disparaître après 12 ans. Et si ça ne passe pas, sachez qu'il existe tout un tas de moyens allant des petits bracelets que l'on met autour du poignet jusqu'à la phytothérapie, l'homéopathie ou des médicaments un peu plus
4: puissants. C'était Bonjour Docteur Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
2: Allez, on va euh, tout de suite écouter Olivier Véran sur la rentrée sociale, une rentrée sociale qui s'annonce difficile. On
6: écoute. Ce qui se joue en réalité, la, la, la recherche de pouvoir d'achat dans notre pays, elle est liée, elle est conditionnée au fait d'avoir une activité professionnelle. Sauf quand on est trop éloigné et qu'on relève de minima sociaux et nous les avons augmentés avec la loi qui a été adoptée au Parlement. Donc nous ne craignons pas une, une rentrée sociale plus agitée qu'une autre. Nous ne voulons pas euh, euh, céder euh, à la tentation de se dire que la rentrée devrait être calme et que pour cela, il ne faudrait rien faire. Ce, ce serait terrible et ce n'est pas pour ça que les Français ont accordé leur confiance au Président de la République puis aux parlementaires qui composent la majorité présidentielle.
7: Bonjour, monsieur le ministre Caril oui, Radio France Protestante. Monsieur le ministre, la pandémie de Covid-19 n'est pas terminée, mais le conseil scientifique chargé d'éclairer le gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire s'apprête à attirer sa révérence ce 31 juillet. Vous qui
2: avez été personnellement ministre de la Santé. Le euh, porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui vient donc s'exprimer euh, sur la rentrée sociale, il y a effectivement des inquiétudes. On va y revenir dans un instant. Elodie euh, Huchard doit interroger le porte-parole sur la question. Euh, du quartier de la Guillotière, vous le savez, miné par la délinquance. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit s'y rendre demain. Ce matin, c'était le maire de la ville, Grégory Doucet, qui est allé sur place à la rencontre des habitants. Et avant de parler de cette venue de Gérald Darmanin, je vous propose de regarder cette séquence marquante entre une habitante, justement, et son maire, le maire de Lyon.
0: La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que moi, la volonté de mon côté, elle est là donc j'ai certainement pas l'intention de laisser tomber les habitants de la Guillotière c'est pour ça d'ailleurs que je m'y rends régulièrement oui. je suis là aujourd'hui pour venir à votre rencontre à la rencontre des commerçants j'ai jamais
4: eu peur pour moi oui. pas... voilà. c'est pour lui en fait mais bien sûr. il a
5: six semaines je me dis dans quel monde je viens de le catapulter ce bébé bien sûr
0: mais encore une fois je, je vous disais ça tout à l'heure madame Et moi, je faisais pas de politique avant j'ai commencé à en faire parce que j'ai pas envie que le monde qui, soit, qui arrive eh bien, ne puisse pas être satisfaisant pour mes enfants d'abord, bien évidemment après pour tout le reste de la population, mais c'est bien aux enfants que je pense en priorité.
2: Dans quel monde je vais catapulter euh, ce bébé, l'inquiétude de cette mère de famille, alors que le quartier de la Guillotière, on le rappelle, qui est en, en plein centre de Lyon, c'est aussi sa spécificité, est minée euh, par euh, les questions de délinquance, notamment liées euh, à des personnes en situation irrégulière. Patrice Arditi, le défi aujourd'hui, c'est euh, s'en prendre à ces délinquants, traiter ce problème de l'insécurité pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants
1: puissent encore marcher en sécurité dans nos villes françaises Oui, mais avant toute chose, il faut stopper les, les, les dénis. On a quand même un, un, un maire d'une très grande ville qui évidemment se sont obligés maintenant d'arriver devant les caméras pour dire écoutez, je pense à la sécurité, mais pour l'instant, l'image l'image qu'on en a de ce maire, c'est un monsieur qui veut planter des arbres. D'ailleurs, lorsqu'il parlait de, 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 de ses enfants pour plus tard, il devait probablement penser écologie et non pas et non pas euh, 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 sécurité. On a quand même, par l'un de ses adjoints, mais un maire d'un arrondissement de Lyon qui était lui en plein déni et qui dit euh, il n'y il a, il, il a pas de problème de sécurité à la, à la guillotière. Alors, de qui on se fiche là, 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 là exactement. Bien sûr qu'un politique en charge d'une ville ait, ait besoin de minimiser les, les, les dégâts, on, on, on peut le comprendre, mais il y a un moment où il y a une crédibilité qui devrait s'écrire avec un grand C, et cette crédibilité eh bien, elle a disparu à Lyon. François Pupponi. Euh, donc les problèmes de délinquance dans
2: ce quartier de la Guillotière ils ont été révélés par cette vidéo la semaine dernière de trois policiers agressés. On entend le maire de Lyon aujourd'hui Grégory Doucet, qu'il réagit trop tard le problème,
8: c'est qu'il y a eu une nouvelle génération d'élus en 2020, euh, y compris dans les grandes villes comme Lyon, Bordeaux, -Haute, des élus écologie et verts, qui n'ont pas, ils le reconnaissent d'ailleurs, mmh. qui ne faisaient pas de politique avant. Donc qui arrivent avec un certain, une vision assez dogmatique de la situation, en particulier dans le domaine de l'écologie, considérant que c'est la panacée et que leur rôle à eux, c'est de s'occuper de ça. Et que les autres sujets, en particulier la sécurité, c'est le régalien à l'État. Donc ils sont partis mmh. sur une base, mais enfin, sincèrement, ça fait 30 ans ou 40 ans que je n'entendais plus un discours comme celui-là. Parce que ça fait 30 ans, et ce n'est pas Jean-Michel Foubert qui me demande de dire, qu'on a tous compris que c'était les collectivités locales et l'État qui, ensemble, dans une ville, pouvaient essayer d'assurer la sécurité des citoyens. Et que s'il n'y a pas un couple qui fonctionne maire-commissaire, on ne peut pas y arriver. Parce que chacun a sa, responsable. Ch chacun a sa place. Hein. Il n'est pas question que le maire se substitue au rôle du commissaire, et le commissaire au rôle du maire, bien sûr. Mmh. Mais, mais moi, j'étais maire pendant 20 ans d'une ville comme Sarcelle. On ne pouvait y arriver que si on travaillait ensemble, main dans la main. Et et sincèrement, l'ancienne génération d'élus, on avait tous compris ça, on le faisait. Là, il y a des élus qui disent Non, moi, la sécurité, c'est n'est pas moi. C'est l'État. Je veux des policiers, C'est pas mon rôle. Et si on fait ça, on n'y arrivera jamais. Parce que sincèrement, s'il n'y si a pas un sursaut de l'ensemble des institutions républicaines ensemble, on ne peut pas tenter de régler le problème. On aura même du mal à le régler ensemble. Mais en tout cas, si on n'y va pas ensemble, on ne peut pas le régler.
2: Jean-Michel Fauvergue, on, on vous écoute dans un instant, mais justement, on va entendre le, le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui en appelle à l'État pour plus de police nationale. Donc effectivement, ça révèle aussi ce que vous venez de dire. On écoute Grégory Doucet.
0: On n'est pas du tout sourd à, à, à ces interpellations. La preuve en est, c'est que voilà, juste derrière vous, ici, se trouvent deux véhicules de la police municipale qui interviennent quotidiennement tous les matins ici sur cette place Gabriel Péri, Et ça depuis des mois. On a conscience des phénomènes d'incivilité, de délinquance et de criminalité même qui, qui prennent place sur ce territoire. C'est pour ça qu'on a une action résolue au niveau de la police municipale avec une présence quotidienne. Maintenant, ah la police municipale ne peut pas tout à elle seule. Donc on a aussi besoin d'une présence massive de la police nationale. Elle a déjà été renforcée. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs, que j'avais demandé au ministre de l'Intérieur il y a près de deux ans maintenant euh, que les effectifs de la police nationale soient augmentés sur la ville de Lyon puisque de l'avis de tous les experts, euh, il y avait un déficit très important de la police nationale sur ce territoire. Et puis on a aussi besoin de renforcer les moyens de la justice, Ça, c'est très important. C'est vrai, vrai pour ce qui doit être fait sur ce territoire, c'est vrai pour l'ensemble du pays. On a besoin d'avoir une justice qui soit euh, eh bien, équipée pour répondre aux enjeux, pour répondre aux besoins des territoires.
2: Alors Jean-Michel effectivement on entend le maire de Lyon dire moi j'ai fait le travail avec ma police municipale mais c'est l'état qui n'a pas envoyé suffisamment de policiers est-ce que ça montre que euh, l'état et la municipalité n'ont pas suffisamment marché main dans la main sur cette question de la sécurité notamment à la Guillotière à Lyon. Alors euh, Patrice ici disait tout à l'heure que euh,
9: il faut surtout pas de déni, il faut se rendre compte mmh. réellement de la situation actuelle, faire un point, faire un bilan sur la situation, c'est la la, la, la première des choses pour travailler contre cette insécurité. Déjà, savoir ce qui se passe et qui ensuite va intervenir là-dessus. Eh bien là, je suis désolé de le dire, mais le, le, ce qu'on entend avec le maire de, de Lyon, qui d'ailleurs... Euh, est en train de modifier son discours, euh, qui, et, et c'est une c'est une bonne chose, qui ait une modification mmh. du discours, qui aille dans dans le cadre du discours sécuritaire. Eh bien, ce qu'on attend avec le maire de Lyon, c'est ce que les Français et les, les et, et les gens là de ce quartier-là, comme d'autres quartiers, ne veulent plus entendre. C'est-à-dire, c'est pas moi, monsieur, c'est la faute de de l'État euh, et l'État qui dit euh, non, c'est c'est il faut, faut que tout le monde euh, travaille ensemble. Alors la réalité des choses, c'est effectivement comme l'a dit euh, euh, François Pouponi, qui s'y connaît puisqu'il était maire euh, de, de Sarcelles, euh, c'est de travailler tout le monde main dans la main, de ne pas euh, avoir un déni sur la, la, la problématique qu'il y a dans certains quartiers, et travailler tout le monde main dans la main. Et là, pour le coup, euh, la, la, présence, alors, la présence de la police nationale a été renforcée. Elle a été renforcée depuis plusieurs mois déjà. Hein. Donc euh, l'État, de ce côté-là, a fait sa part de job. Euh, mais la présence de la police municipale, Lyon a une grosse police municipale sur le quartier. Euh, elle n'était pas acquise, même si depuis euh, quelques jours, le maire dit qu'il la met tous les matins. Pourquoi tous les matins On ne sait pas trop. Hein. C'est-à-dire la, la criminalité, elle n'est pas, pas réglée sur, des, sur une horloge particulière. Donc il faut qu'elle soit présente tout le temps. Mais qu'elle soit présente et qu'elle se coordonne avec les équipes de la police nationale, et qu'elle se coordonne aussi avec les équipes de sécurité privée sur les centres commerciaux qui sont à l'entour, etc. La sécurité, aujourd'hui, tout le monde le sait, et tous les maires euh, qui ont une expérience dans ce domaine-là le savent, la sécurité, elle est globale. Tout le monde doit prendre en compte, tous les acteurs doivent prendre en compte cette sécurité-là. C'est comme ça qu'on va arriver à avoir beaucoup plus de présence, parce que... Les, les, les gens sur le terrain nous demandent, demandent beaucoup plus de présence. Et ça, il faut la leur offrir. Ils sont en droit euh, d'avoir une vie plus calme.
8: Juste... Allez-y, François. Moi, ce qui me gêne dit. dans ce que dit le maire, hein, pour ouais. compléter ce que vient de dire M. Fauvert, c'est que le rôle du maire, c'est aussi de mettre, avec la métropole, des structures sociales, éducatives et de prévention. Il y
2: a la police. Il, il faut en la... a parlé. On va, on va peut-être voilà. le pouvoir l'entendre mais... peut voilà. d'ailleurs à, à ce sujet-là, puisqu'il en, il en a parlé également ce matin. Grégory Doucet, regardez. Je
0: dis simplement que la ville de Lyon, elle prend sa part, elle fait le travail en mobilisant sa police municipale, en faisant en sorte de déployer eh bien, des actions d'accompagnement social, des actions en, à destination des publics qui sont en situation d'addiction. Donc Tout ça, on l'a renforcé, on prend notre part. Euh, on a aussi un, un projet d'urbanisme qui sera présenté ici pour le, la place Gabriel Péry, qui sera présenté à la rentrée. Donc euh, voilà, nous on avance, on pose les briques les unes après les autres. Il faut que chacun, évidemment, prenne sa part.
2: François Puponi, justement, c'est pas trop tard l'accompagnement social, là, vu
8: la situation Sincèrement, bon. Lyon, la métropole lyonnaise, qui a quand même connu, euh, il y a 40 ans, les premières émeutes, Vauan-Velin, euh, mmh. etc., mmh. a été une des premières, une des, une des zones pilotes pour mettre en place du désenclavement des quartiers, de la rénovation urbaine, des politiques éducatives. Bon. Là, je il y a un basculement de générations en termes d'élus, des nouveaux élus qui arrivent mmh. et qui disent Nous, on veut plus de tout ça, on va faire différemment. Bon, okay. <rire> Donc la, la réalité les rattrape. C'est pas trop tard. Bien sûr qu'il en faut tout le temps. Il faut tout le temps rajouter parce qu'il y a toujours une nouvelle génération qui arrive. Et donc en fait, il faut tout le temps recommencer le travail. Quand vous faites le travail éducatif seul pour une génération, bah, il y a des petits frères qui arrivent deux ans après. Il bah, faut recommencer. Bon, mmh. comme ça. Bon. Mais là, il faut parler de prévention. Il faut parler d'éducation. Les... Mais ce n'est que dans le cadre d'un partenariat, et d'un contrat commun. Voilà. Et c'est pas moi, j'ai fait mon travail. Moi, je fais tout bien. Ben non, c'est non, non, ensemble qu'on va y arriver. Je répète, Lyon, enfin, la métropole lyonnaise, c'était le symbole de la réussite des politiques publiques en matière, en matière de politique de la ville. Hein, parce qu'ils avaient des gros problèmes. Bon, là, il faut tout. Et, et ce, que, ce que parfois certains gens n'ont pas compris, c'est qu'on n'arrêtera jamais de devoir faire ces politiques-là. Jamais. Parce qu'il ben, y a une nouvelle problématique, des problématiques, de, de, de délinquants qui arrivent liés à l'immigration clandestine, etc. Mmh. Donc il faut tout le temps être sur le qui-vive. Et je répète, il faut qu'on se parle. S'il n'y a pas de travail partenariat, c'est impossible d'y arriver.
2: Un partenariat entre les services sociaux et la police nationale, Jean-Michel Fauvert, c'est comme et ça qu'on va avancer aussi Oui, mais bien évidemment.
9: Euh, mais en plus, il y a une, une question de temporalité. Mmh. On, ne, on ne sème pas mmh. sur une terre qu'on n'a pas labourée, euh, parce que rien n'y pousse. Mmh. La question de temporalité aujourd'hui, euh, dans ce quartier de la Guillotière, plus précisément, ce n'est pas, pas le moment aujourd'hui précisément de travailler... Sur sur le social. C'est oui. le moment de revenir à une paix sociale, avoir de la présence sur le terrain, à rassurer les commerçants. Et ensuite, bien évidemment, travailler, un maire doit travailler avec toutes les manettes qu'il a, en particulier euh, dans sa municipalité, dans l'intercommunalité. C'est-à-dire le social, c'est-à-dire l'éducatif, etc. Et pour ça, évidemment, aussi, pour ses actions aussi, il doit se coordonner avec les actions de l'État, avec l'éducation nationale, un certain nombre de choses. Les choses se, font ensemble, se feront ensemble. Ces maires qui disent... Euh, parce qu'ils sont nouveaux et qu'ils ne connaissent pas euh, ce, ce type de politique qui disent « c'est pas, pas moi, c'est à, à l'État faire ça, moi je dois faire ça », c'est pas vrai. Tout est un, 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 une globalité. Euh, bon, ce, ce, ceci étant, je dois dire à, euh, quand même à, à François Pupponi que euh, traditionnellement, on avait aussi des maires à l'ancienne qui disaient ça aussi. Je, oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. je pense à Martine Aubry en particulier bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. et à d'autres.
1: C'est Patrice, Patrice vrai qu'il peut y avoir un conflit de génération, c'est vrai que nous avons de jeunes, de jeunes élus, mais enfin bon, ce ne sont pas des perdres de l'année non plus. Euh, dire, ce sont mmh. des gens qui ont bien observé, qui se sont imposés pour gagner des élections puisqu'ils sont, puisqu sont en place, alors on ne va pas faire comme si c'était uniquement des stagiaires. Moi ce qui m'embête là-dedans, c'est que, messieurs, vous ne parlez pas de, du, du, du fer de lance de cette problématique, c'est l'argent. Ça manque de moyens. Oui. Quand on a un maire de Lyon qui dit J'envoie quand même euh, euh, deux fois par jour ma police municipale à la guillotière, qu'est-ce que c'est que deux fois par jour Ce n'est pas possible. Non, il n'y a pas de problème d'argent. Qui a un partenariat voulu exiger même, d'accord, mais il faut quand même des moyens pour envoyer plus de, de, de policiers municipaux, pour envoyer plus de policiers nationaux. Et là, ça passe par le préfet qui demande à l'État, et, et ainsi de suite. Il faut des moyens supplémentaires. Qui donne ces moyens ?— mais mais,
8: Sauf que euh, la particularité de la métropole lyonnaise, c'est que c'est une des plus riches de France. Donc eux, ils n'ont pas de problème d'argent. Ils ont des villes très riches. À côté de villes en difficulté comme Vénissieux ou Envelin, mais, mais, mais l'intercommunalité, et en plus il y avait une structure intercommunale très particulière, puisqu'on a même regroupé le département à Lyon à l'époque, euh, ça a été voulu par Gérard Collomb, donc ils ont des moyens. L'État en donne, l'ANRU, j'étais président de l'ANRU, on, on a donné des milliards à Lyon mmh. pour en faire tous les quartiers. Bon. C'est un choix politique. Le problème de ces nouveaux élus, Vert en particulier, c'est, euh, ça a été le cas à Grenoble, nous la police municipale on n'en veut pas. Nous, une police municipale armée, pas question. Mmh. Les caméras, non. Mais sauf que quand on prend des décisions comme ça, on fait 20 ans de recul. Enfin, et après, au bout de 3-4 ans, quand ils s'aperçoivent que, ah ben oui, effectivement, mettre une police municipale qui est pas armée dans un quartier comme ça, ça n'a aucun intérêt. Ils ne le mettent que le matin. Pourquoi que le matin, Jean-Michel enfin, Pourquoi que le matin Il faut les mettre tout le temps avec la police nationale, en travaillant en partenariat. Bon, et donc, il faut repartir. Donc, on a perdu 3 ans. Et maintenant, il faut reconstruire, recruter. Ils ont... Lyon, s'il y a bien une ville qui n'a enfin, une... oui, pas très bien d'argent, c'est Lyon. Il leur en faut toujours plus. Mais entre ce que donne l'État, les dotations et ce qu'ils ont en termes de recettes propres, ils ont... Les... Mais c'est des choix politiques, après. Si on décide, effectivement, de dépenser beaucoup d'argent pour planter des arbres, et il faut en planter, c'est très
2: bien... Plutôt que
8: de recruter des policiers municipaux, c'est un choix politique. écoutez C'est un choix politique. Parce on,
2: on le voit Je bien, que... les, les opérations coup de poing qui ont oui. eu lieu ces derniers mois, ces dernières semaines à la guillotière, finalement, ça apaise le problème pendant un temps, mais le, le, la question de fond, elle est toujours là. Mais bien sûr qu'elle est
9: toujours là, la question de fond et la question de fond... Elle se règle par une présence qui, qui doit être une présence, peut-être pas permanente, mais en tout cas, une présence beaucoup plus importante euh, et dans les rotations qu'elle euh, qu ne l'est aujourd'hui. Mmh. En fait, en réalité, si vous voulez rétablir euh, dans, dans un quartier le, 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 la sécurité au profit des citoyens, et en général, quand on rétablit la sécurité, c'est au profit des plus démunis. C'est eux qui en souffrent le plus de cette absence de sécurité. Eh bien, quand vous voulez rétablir cette sécurité-là, il vous faut deux choses. Il vous faut d'abord une présence sur le terrain. Je dis présence... De manière générale. Et c'est là où la coordination entre la police nationale, entre les polices municipales, entre les services privés de sécurité, voire même avec la collaboration des habitants du, du quartier, euh, va être nécessaire. Et ensuite, il vous faut, sur les faits les plus graves, des des, 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 des sanctions pénales qui soient euh, immédiates et adaptées. Et là, de ce point de vue-là, il faut encore euh, travailler là-dessus parce que euh, la, 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 les, la, la, les sanctions pénales sont pas... Euh, pour les plus, les plus gros des, des agresseurs, euh, ne sont pas au niveau où elles devraient être aujourd'hui. Et, et c'est un, un, un chantier qui s'est ouvert avec la précédente, euh, le précédent quinquennat et qui doit se poursuivre sur ce quinquennat-là. Mais il faut aller vite dans ce domaine-là parce que les gens ont besoin de cette sécurité. Et puis sur les, sur les moyens, sur la traditionnelle... Euh, euh, le traditionnel argument que l'on a de dire, mais je, et je, euh, cher euh, Patrice Arditi, je ne vous vise pas euh, personnellement, mais on l'entend en particulier des hommes politiques d'opposition ou des groupes d'opposition, etc., de dire bah, « Écoutez, il euh, n'y a pas de moyens, donc il faut mettre des moyens, il faut mettre du fric, il faut mettre des gens ». Euh, je, je rappelle quand même que, je le rappelle souvent, que si vous rajoutez le nombre de policiers nationaux, le nombre de gendarmes avec leurs réserves... Euh, on est un des pays qui a le plus de présence policière par habitant. Sauf qu'on ne les voit pas sur le terrain parce qu'il y a d'autres tâches. Et, et c'est bien ça qu'a annoncé le président de la République dans son programme euh, euh, présidentiel, de dire qu'à euh, l'horizon 2030, il faut doubler le nombre de personnes sur le terrain. Ça ne veut pas dire recruter deux fois plus. Mmh. Ça veut dire mettre les gens qui, qui ont été recrutés pour ça aux bonnes places, sur le terrain d'une manière générale. Ça, c'est important. Et le faire aussi... En collaboration avec les, les municipalités, les communalités, les interco, etc.
2: Alors on va écouter la, la maire du, du 7e arrondissement de Lyon, elle aussi d'Europe Écologie Les Verts. Regardez pour elle, c'est un événement parmi d'autres en période estivale. On l'écoute.
4: Évidemment qu'on condamne les violences ce qui a eu lieu et qu'on apporte tout notre soutien aux forces de l'ordre. Après, c'est un événement parmi d'autres. Je crois qu'en période estivale, il y a effectivement une situation qui se complique. Mais si on dézoome un petit peu, eh ben on peut voir que la situation s'est améliorée depuis le début de l'année avec notamment, bah, grâce à la présence policière, la disparition du marché à la sauvette. Le maire de Lyon réclame depuis son arrivée à la municipalité des policiers nationaux supplémentaires puisque nous, notre police municipale est... Elle est là tous les jours de 9h à 13h et elle fait son travail.
2: Alors un événement parmi tant d'autres en période estivale, on peut contredire puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un centre de rétention administrative qui va être annoncé par Gérald Darmanin demain. Puisqu'il y a aussi ce problème, Patrice Arditi, ces personnes en situation irrégulière qui viennent dans ce quartier et qui font des allers-retours entre le CRA, ce fameux centre de rétention administrative, et le quartier de la Guillotière
1: conséquences euh, des trafics en tout genre. On ne sait pas du tout comment on peut régler ce problème. Il y a des lois. Euh, <rire> M. Darmanin il est obligé d'appliquer la loi. Euh, là, en principe, s'il y a un jeu de va-et-vient entre ces, ces, ces individus, la justice, la, le centre de rétention et puis hop, l'évaporation, si, si je puis dire, je ne vois pas comment ça peut se calmer. Mais je vais revenir sur quelque chose. Mmh. Là, on parle de Lyon. On parle de Lyon, d'accord on, on a parlé je ne sais combien de fois sur, sur ces plateaux de, 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 de ces news de la situation liée aux des situations liées lié au crack à Paris. On a quand même une énorme police municipale, on a une énorme police nationale et finalement, on avait exactement les mêmes récriminations euh, justifiées d'un certain nombre de personnes, soit des habitants, soit des commerçants qui disaient, mais qu'est-ce qu'on attend Et ça fait des mois et des mois et des mois et des mois. Et qu'est-ce qu'on a fait Eh ben on a, on a, on a déporté, reporté euh, le, 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 le problème un petit peu, un petit peu à côté. Mmh. Là, je vois pas très bien comment euh, cet élu euh, qui dit que c'est un, un épiphénomène euh, par, par rapport à d'autres, Parmi d'autres, parmi d'autres, et d'ailleurs elle n'est pas la seule à dire ça, puisqu'elle a ses alter-égos qui disent exactement la même chose. Je ne vois pas du tout comment mettre ça sous sa serviette, ça va régler le problème. Il faut des solutions. Alors il y a l'éducation, il y a la justice, et je, reviens, et je reviens à mes moyens. Mais de toute façon, on se retrouvera probablement d'ici quelques mois avec un nouveau drame, malheureusement, et de nouveaux témoignages de personnes excédées. — François Puponi, il nous reste deux minutes avant la pause. Il y a aussi la, la, la question de la, des personnes en situation irrégulière. — Bien sûr. Non, mais ce qui,
8: ce qui se passe aujourd'hui, dans beaucoup de centres-villes, mm. les populations en situation d'immigration irrégulière sont maintenant des revendeurs de cigarettes à la sauvette. C'est très lucratif. Et si vous êtes pris, vous risquez quasiment rien, moins en tout cas, que de trafiquer la drogue. Mm. Donc ils font tout ça. Et qui achètent ils ont, des ach ils ont des gens qui achètent parce que le prix du tabac, on leur vend du poison. En fait. Imaginez des, des cigarettes fabriquées on ne sait pas où, vendues euh, sous le manteau, etc. Bon. Donc ça, c'est une nouvelle problématique. C'est à la fois un nouveau trafic qui se développe et des gens qui sont en situation régulière. Et ce qu'on n'arrive pas à juguler et à régler, d'où la visite demain de Gérald Larmanin qui va faire des annonces, puisqu'il a lancé une loi en, en septembre, c'est comment on arrive à, à, à arrêter l'immigration clandestine et une fois qu'ils sont sur le territoire, de les renvoyer chez eux. Mmh. Parce qu'effectivement, les lois aujourd'hui permettent à ces gens d'aller en centre de rétention, de pouvoir en sortir, voilà, bon. Et c'est ça qui aujourd'hui est en train de... Alors c'est vrai pour la, la, la colline du crack ou les cracks à Paris, où c'est souvent des, des, des gens, des Érythréens en particulier, qui, qui sont les trafiquants. Et, bon. et donc on voit bien comment cette problématique de l'immigration clandestine est en train de miner le cœur des villes. Avant, c'était dans les quartiers. Maintenant, c'est dans les centres-villes. Bon. Et donc c'est la donnée. Si on n'y arrive pas... Et on voit bien que c'est en train de pourrir un certain nombre de, de situations dans nos villes. Si on n'y arrive pas, oui, le gouvernement sera en grande
1: difficulté. La solution n'est même pas de renvoyer ces gens-là ah bah en, en, en banlieue. Non, enfin ah pas en banlieue, c'est de les renvoyer bah. chez eux. Chez ah chez ah ces non, non c'est bah dangereux ah
8: oui, oui, oui. Parce que là, la présence policière va déplacer le trafic. Hein. Si on met beaucoup de policiers, ils, ils peuvent en non. arrêter quelques-uns. Mais globalement, ils vont déplacer le trafic. Et puis vous savez, il y a tellement de gens qui sont captifs à pouvoir faire ce trafic mmh. que lorsqu'on en arrête 10 et qu'on en expulse 5, il y en a 15 qui reviennent derrière. Donc il faut une vraie politique d'éradication de l'immigration
2: clandestine dans notre pays. Justement, on va marquer une pause, on va le voir dans, dans un instant. Une commerçante de Lyon qui dit, bah, la délinquance, finalement, euh, j'ai quitté le quartier de la Guillotière et la délinquance me poursuit. On voit ça tout de suite, mais on marque une pause. Restez avec nous sur News. De retour sur le plateau de La Belle Équipe, si vous nous rejoignez toujours avec Patrice Arditi, François Pupponi, Jean-Michel Fauberg, On continue de parler de la situation à la Guillotière dans un instant, mais avant le rappel des titres avec vous, mon cher Michel Dorian.
3: En Ardèche, un homme de 44 ans a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu. Si l'incendie qui a ravagé 1200 hectares est maîtrisé, les pompiers espèrent une baisse favorable des températures aujourd'hui et s'inquiètent en revanche des vents prévus pour ce week-end. Le maire de Lyon s'est rendu ce vendredi dans le quartier de la Guillotière, dix jours après l'agression de trois policiers. Grégory Doucet est allé à la rencontre des habitants mais aussi des forces de l'ordre. Il souhaite renforcer les effectifs de la police nationale dans sa ville. Le maire de Lyon qui accueillera demain le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et puis en Ukraine, les exportations de céréales reprennent. Pour l'occasion, le président ukrainien s'est rendu dans un port du sud du pays. Le premier navire, le premier chargement depuis le début de la guerre est en cours, a annoncé Volodymyr Zelensky conformément aux accords signés le 22 juillet dernier.
2: Et on continue de parler de la situation à Lyon, plus précisément dans le quartier de la Guillotière. Mais l'insécurité est-elle gangrénée partout dans la ville euh, On va commencer avec ce témoignage de Marjorie. Il y a 11 ans, elle a racheté le restaurant dans lequel elle travaillait pour rentrer chez elle. Tard dans la nuit, elle traversait le quartier de la Guillotière, justement à Lyon. Mais fatiguée par l'insécurité, elle a décidé de déménager dans la rue de son établissement mais une accalmie de courte durée. Vous allez le voir avec ce reportage de Jeanne Cancar et d'Olivier Gangloff, le récit signé Michael Dos Santos. La guillotière n'est plus une exception.
10: À 500 mètres de là, Marjorie, propriétaire de son restaurant, subit au quotidien l'insécurité.
4: De plus en plus de mendicité. Euh, la semaine dernière, on a viré deux personnes qui sont rentrées dans le restaurant pour essayer de voler clairement des, des touristes.
10: Pour Marjorie, tous les quartiers de Lyon comportent désormais des risques. Preuve en est, tous ses employés ont été agressés en rentrant chez eux. De son côté, la Lyonnaise limite ses déplacements ou prend ses précautions.
4: « On a tendance à enlever tout ce qui est bijoux, montres. Alors malheureusement, j'ai une chaîne parce que c'est l'alliance la, de ma grand-mère.
10: » Dans son immeuble, le constat est le même. Deux tiers des propriétaires l'ont d'ailleurs quitté, lassés par les incivilités.
4: « Il y a une porte automatique, mais euh, soit il rentre derrière quelqu'un, soit il la bloque régulièrement. » On a trouvé des personnes en train de faire leurs besoins dans la cour. Euh, les poubelles sont souvent renversées, mises par terre.
10: Malgré son amour pour Lyon et la présence de ses proches, Marjorie est à bout.
4: Dix ans après, j'ai plus d'énergie, plus de motivation, plus d'envie.
10: Aujourd'hui, elle envisage de partir vivre à l'étranger.
2: On va accueillir Jean-Christophe Couvy, secrétaire national, unité SGP Police, pour parler justement de cette insécurité à Lyon, mais également sur la venue de Gérald Darmanin demain. Mais avant, Jean-Michel, je vous regardais, ça vous a fait réagir, ce reportage. Oui,
9: parce que euh, ce qu'elle qu disait, euh, la, euh, Marjorie, euh, euh, ça veut dire une chose qu'on qu connaît depuis longtemps, c'est que la, la délinquance émouvante... Et il faut être agile face à une délinquance qui est mouvante. Et elle nous parlait aussi à la fois d'une délinquance, mais à la fois aussi des incivilités. En réalité, la, la, la tranquillité au service des citoyens, elle passe par la lutte à la fois contre la criminalité, contre la, la grande, la petite, la moyenne criminalité, mais elle passe contre la lutte contre, euh, contre les incivilités. Et ça, les maires qui sont bien organisés et qui doivent travailler avec leur, leur police municipale, mais aussi avec tous les moyens et tous les manettes qu'ils ont sur les autres services de la municipalité, euh, sont euh, tout à fait euh, euh, équipés pour travailler contre ces incivilités-là. En tout cas, il faut être agile Sur les il faut... et il faut pas se dire que parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que la délinquance disparaît d'un secteur, elle a disparu tout le temps. Non, elle, est, elle se retrouve ailleurs aussi.
2: Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité GP Police. Merci d'être en, en liaison avec nous. Justement, on entendait Jean-Michel Fauvert nous dire que euh, le point d'attention, c'est que la délinquance, elle, elle est mouvante. Alors, on a fait un focus ces derniers jours sur le quartier de la Guillotière, après l'agression de trois de vos collègues. Mais on se rend compte que ça bouge dans les autres quartiers lyonnais et que finalement, euh, la délinquance gangrène toute la ville.
11: Oui, bonjour. Bah, effectivement, euh, alors, j'allais euh, enfin, dire élargir le spectre, hein, parce qu'on parle beaucoup de Lyon. Je pense qu'il y a beaucoup de villes en France euh, qui se trouvent dans la même situation. Et en fait, on attend toujours qu'il qu se passe un fait divers pour avoir un focus et se dire « Ah là là, on découvre qu'il y a des problèmes et on envoie des forces de police ». Donc là, la dose, vous voyez, en ce moment, je suis à Périgueux, chez mes parents. En bas de chez mes parents, depuis 15 jours, 3 semaines, il y a une bande de punk à chiens qui sont là. Toute la journée, ça picole, ça se drogue, ça hurle, ça se bat, ça met de la musique. La police passe, on les évince, c'est normal, ils reviennent. Et en fait, on, on se rend compte qu'il n'y a pas de suivi. Et ça, les gens sont à bout. Et les gens, ils attendent quoi, les Français Qu'on leur règle le problème du quotidien. Et on, se voit, bien que, on voit bien justement qu'on a du mal à régler le problème du quotidien parce qu'il faut une chaîne, mais j'allais dire une chaîne pénale, une chaîne locale. Et là, quand vous voyez à, la, à, à Lyon... Le maire, déjà, c'est bien que M. Darmanin se déplace, puisque du coup, ça fait déplacer le maire aussi. Il peut aller voir au moins en contact des habitants et il peut se prendre aussi une tartine de réalité. Et les gens peuvent vider un peu leur sac et leur dire ce qu'ils pensent un petit peu de la gestion des hommes politiques. Voilà. Donc euh, on voit bien la, ba la baguette magique, c'est quoi C'est souvent d'ailleurs dans les quartiers populaires que la délinquance s'installe. Donc on y met des forces de police en nombre, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu le ménage pendant quelques temps. Et une fois que c'est pacifié, il faut remettre des forces de l'ordre derrière en nombre pour occuper le terrain. Et il ne faut rien laisser passer. C'est vraiment l'impunité zéro. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les Américains il y a quelques années à New York, avec le, le coup de la vitre brisée. Et en fait, ils ne laissent rien passer. Il faut que la justice passe et soit vraiment, j'allais dire, sans pitié, envers ces multirécidivistes. Et ouais. effectivement, faire le tri. Ceux qui n'ont rien à faire dans notre pays parce qu'ils ne respectent pas les lois de la République, je suis désolé, mais on les renvoie là où ils s'en est. Ce n'est pas être facho, ce n'est pas être réac, c'est juste appliquer les lois de la République.
2: Alors justement, vous le disiez, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient rencontrer de vos collègues, notamment c'est dans le quartier de la Huchère cette fois, ce ne sera pas à la Guillotière, ce sera dans un autre quartier, et également faire des annonces. Et parmi ces annonces, l'ouverture prochaine d'un nouveau centre de rétention administrative. Vous attendez quoi de cette venue
11: – La venue d'un ministre, c'est toujours pour faire passer des messages. Alors effectivement, les messages de soutien, on, on les apprécie, mais derrière, il nous faut des actes. Donc on attend effectivement qu'il y ait aussi des renforts qui arrivent sur Lyon, parce que nos collègues ont besoin entre 200 et 300 policiers supplémentaires pour réaliser à bien leur mission. Et en même temps, on sait très bien qu'on a un problème, c'est-à-dire que les effectifs de police, il n'y a pas des usines à créer des policiers. Donc il faut les former, ça prend du temps. Et surtout, c'est que pour envoyer des renforts, il faut vider quelques commissariats. Et on sent bien qu'actuellement, on est un peu exsangue, un peu partout. Donc il n'y a pas de recette miracle. La recette miracle, elle est dans le temps. Il faut être accepté dans le temps. Donc... On attend du ministre, effectivement, qu'il arrive et qu'il nous donne vraiment les moyens, même locaux, pour travailler avec des effectifs en renfort. Mais surtout, derrière, on attend un recrutement de policiers. C'est désolé, mais il faut recruter des policiers et non pas annoncer qu'on va doubler le nombre de policiers, euh, sauf que derrière, il faut des recrutements et non pas jouer sur les mots en libérant, j'allais dire, des temps de travail avec des outils numériques. Mais il faut vraiment qu'il y ait du policier. Quand on voit qu'il y a une compagnie de CRS qui arrive dans un quartier, qui pourtant est, est j'allais dire, presque à feu et à sang, puisque les gens ne sortent même plus de chez eux, ben on se rend compte qu'en fait, les collègues font le ménage. Et puis la présence policière, ben, ça éloigne les gens. Mais derrière, il faut traiter. Il faut que la justice traite aussi les dossiers. Il faut derrière, la punition soit vraiment, j'allais dire, juste, mais en même temps, ferme. Donc il y a des prisons, créer des places de prison, et surtout faire passer les bons messages aux délinquants.
2: Jean-Christophe Couvy, vous restez avec nous, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Euh, Patrice Arditi, la venue de Gérald Darmanin. Demain, quelle est la part à la fois de communication et euh, de réelle volonté politique
1: de faire avancer les choses ah, M. Couvy disait que lorsqu'un ministre arrivait, il y allait y avoir un certain nombre de messages qui doivent être euh, évidemment euh, confirmés par, par des actes. Là, vu <rire> la situation, il devrait y avoir un véritable message et une véritable avancée. Cela dit, cela dit j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. On a des non-dits, on a des non-dits non extraordinaires. Quand le, le, le social doit rejoindre le répressif. Mmh. J'avais un policier qui, il y a quelques années, me disait euh, « Patrice, c'est toujours le même scénario. On a, ne on parle pas des banlieues, là. On a dans une ville une place quand il y a des mendiants qui viennent et des mendiants... Alors, donc, un phénomène de mendicité, hein, quel qu'il soit. Mm. Notre ami parlait tout à l'heure de punk qui arrivait avec, avec de la drogue, des trucs comme ça. Euh, euh, on doit commencer à se méfier. Et là, c'est à la municipalité d'agir pour non pas virer, c'était ses propres termes, virer ces, ces, ces personnes-là, mais trouver une solution pour qu'ils aillent euh, 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 s'héberger ailleurs et, et dans, dans de bonnes conditions. Et c'est là qu'intervient le social. Mm. Les mairies ne peuvent pas s'occuper... Des gens qui sont là, qui n'ont pas d'habitation, qui n'ont pas de, qui n'ont pas de, 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 de nourriture tout à fait traditionnelle. De toi, euh, euh, je veux dire. Et, et, et donc ça, ça favorise l'arrivée de d'abord de petits dealers, de voleurs et ainsi de suite. Et après, et eh bon, on se retrouve avec une cour des miracles. Alors justement, moi, ce que j'attends de Monsieur le Ministre, euh, de Monsieur Darmanin, c'est qu'il arrive avec des messages en disant, ben, on va faire et du répressif, mais également du social
2: du social, et aussi en passant par les centres de rétention administrative, je le disais, pour prendre en compte le plus rapidement possible ces personnes en situation irrégulière, c'est aussi un problème. Oui, en fait, en il fait,
8: y a trois sujets. Il y a, y a, ouais. y a les, les étrangers en situation régulière qui doivent passer par ces centres de rétention, mais on sait que dans ces centres de rétention, la durée de rétention est limitée, c'est une décision administrative, et que si on ne peut pas les renvoyer au bout d'un certain nombre de jours chez eux, dans leur pays, ils sortent. Voilà. — Et c'est le serpent qui se mord la queue. — D'où l'idée du ministre de l'Intérieur de dire qu'il faut changer la loi. Parce que certains, par exemple, ne, ne sont pas renvoyés parce qu'ils ils sont mariés en France, mmh. ils ont un enfant né en France. Et donc, dans ces conditions, ils sont ce qu'on appelle des « ni régularisables, ni expulsables ». Ils sont là. Et quand ils ont souvent des problèmes de délinquance et donc ils ont été condamnés, ils ne sont pas régularisables parce que l'État dit « on ne va pas vous régulariser parce que vous êtes un délinquant et donc on ne veut pas de vous sur le champ national ». Mais comme ils ont des enfants nés en France, ils ne sont, ils sont pas expulsables. Et donc, on a une situation où, effectivement, le ministre dit si on ne change pas la loi, on ne peut pas y arriver. Mais ça veut dire qu'on attaque le sacro-saint principe de, de, du droit du sol, des enfants nés là, des parents d'enfants français. Voilà. Donc, ça touche à, un peu au fondement de nos sociétés. Il, mais... il,
1: il y a bien un moment où il va falloir s'attaquer au
8: problème. Ah ben, le ministre a dit en septembre. Je en septembre, le, moment. le, le oui. moment est venu pour oui. dire on ne peut plus. Bon, mais, okay. mais justement, je. je mais vous mais vous ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, Bon ok. Ça, ça relève pour le coup d'une prise en charge sociale. Beaucoup de gens qui sont des toxicomanes, qui sont des alcooliques, et donc il n'y a que des structures sanitaires et sociales qui peuvent les prendre en charge pour essayer de les sortir de l'addiction. La grosse difficulté, il faut qu'ils qu'ils acceptent de rentrer dans un parcours de soins, mmh. pas toujours évident, et les municipalités ont toutes les structures pour ça. Dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, on sait faire. Mais après, il faut que ces gens l'acceptent. Très compliqué, mais il faut des éducateurs.
1: Il faut leur demander, vous avez vu, le no même à Paris. non,
8: mais là, il faut des, ag des, des, des agents du secteur sanitaire et social qui vont au contact, qui les ramènent, qui essayent de les convaincre. Ça, c'est le boulot des acteurs sociaux. Pour le coup, c'est leur travail. Et puis après, il y a les, il y a les délinquants qui, sont, qui ont basculé dans le deal dans le trafic de drogue. Ça, ça relève de la police et de la justice. Donc, sur un phénomène comme ça, sur une place, où il y a les trois phénomènes, et parfois qui se, qui se cumulent, parce que celui qui est toxicomane, il vient parfois dealer pour se payer sa propre... drogue. Bon. Ben, C'est un travail partenarial, entre les services sociaux pour sortir de l'addiction, entre l'État qui doit s'occuper de des, 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 des immigrés clandestins, et puis la police et la justice qui doivent s'occuper des délinquants. Voilà. Et donc chacun a sa part. On... Mais s'il n'y a pas un comité ad hoc qui existaient dans ce qu'on appelait les, con, les contrats de, le, de prévention de la délinquance, où, où, où tous les mois, on se met autour d'une table pour dire, allez, là, sur cette place, qui fait quoi On les connaît, qui s'en occupe Tel nom, qui va s'en occuper C'est un toxico C'est un dealer Voilà. Si on ne se répartit pas les tâches avec des groupes opérationnels, on ne peut pas y arriver.
2: Jean-Michel Fauverg, on a vu que l'avenue demain de, de Gérald Darmanin, au moins, elle a, elle a provoqué euh, le déplacement sur le terrain de Grégory Doucet, en tout cas on peut le penser, néanmoins est-ce que ça sert réellement à quelque chose ce déplacement du ministre de l'Intérieur Est-ce qu'il est... y a une part de communication On connaît le ministre de l'Intérieur qui réagit très vite notamment sur les réseaux sociaux est-ce que derrière, effectivement, concrètement il y a transformation
9: Alors il y a un aspect politique et un aspect opérationnel mmh. sur le, le, le... je commencerai par l'aspect opérationnel euh, comme, comme l'a dit Jean-Christophe Couvi. effectivement l'arrivée sur le terrain d'un d'un ministre de l'Intérieur après des faits de ce type-là qui sont euh, fortement médiatisés. Euh, C'est euh, certainement euh, pour annoncer un certain nombre de choses, euh, opérationnelles sur le terrain précisément, etc. Je ne sais pas s'il va renforcer les effectifs de Lyon parce qu'ils viennent d'être renforcés, euh, mais peut-être, euh, pensons-nous à un, un contrat local de sécurité. Vous savez qu'actuellement se signent des, beaucoup de contrats locaux de sécurité. C'est quoi un contrat local de sécurité C'est comment mieux faire travailler sous l'égide de l'État. Euh, ce contrat est signé sous l'égide de l'État. Comment mieux faire travailler à la fois police nationale, police municipale, euh, acteurs privés de sécurité, acteurs de prévention, etc. Le, proc. euh, le procureur de la République, mmh. etc. Pour mettre les gens autour de la table et faire avancer sur des problèmes très particuliers et, très, et des problèmes de terrain. Peut-être qu'il va, peut-être qu'il va signer ça ou alors peut-être qu'il va être à, à, à l'origine de ça, etc. Mais la deuxième chose, c'est aussi effectivement le déplacement politique de, de Gérald Darmanin. Et vous avez remarqué que ces derniers temps et en particulier depuis que euh, au Parlement, euh, on, on, en tout cas à l'Assemblée nationale. On a eu une, 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 une élection, une composition différente mmh. que, que, que ce qu'on avait avant. Euh, vous avez remarqué qu'il euh, y a eu un durcissement du discours euh, de, de Gérald Darmanin que d'ailleurs, euh, sur la fin du quinquennat précédent, désirait la majorité de l'époque. Et, et en particulier, euh, je ne vous le cacherai pas moi-même. Mmh. Euh, donc il y a un durcissement de ce discours-là sur l'expulsion... Euh, des étrangers euh, délinquants qui n'ont rien à faire dans notre pays, Ça, c'est une idée qui, avant, il y, y, y a deux ans de ça, vous faisiez lyncher en place publique. En même. Vous faisiez lyncher. Aujourd'hui, nous, nous l'avons défendu à l'intérieur de notre majorité. Aujourd'hui, tout le monde la reprend. Mais c'est quelque chose de tellement naturel et de tellement normal de, de, de faire en sorte que les gens qui sont sur notre territoire national, qui profitent des avantages de la, de la République, et eh bien, à un certain moment, quand ils sont contre la République, soit parce qu'ils sont délinquants, soit parce qu'ils ont des problèmes de, de radicalité, et euh, eh bien, à un, un certain moment, comme ils représentent un danger, on les expulse, bien évidemment. Maintenant, il faut, comme l'a dit euh, François Pupponi, mettre nos, nos textes en, en, en osmose avec cette pensée-là qui, maintenant, est une pensée généralisée. Et peut-être aussi mettre certains élus, je pense là en particulier au maire de, au maire de Lyon, alors ce n'est pas un élu national, mais il a des amis parmi ses, les, son groupe d'élus nationaux, peut-être que c est, c est, ces amis-là euh, vont aussi se préoccuper de la sécurité. Parce que la sécurité, elle est ni de droite ni de gauche. La sécurité, c'est le désir, et en particulier pour, pour les plus démunis, de vivre en tranquillité. Ceux qui sont le plus impactés par
2: l'insécurité, c'est les plus démunis. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national de l'Unité SGP Police, qui est euh, toujours avec nous. Je vais vous posais cette, cette même question. Cri, euh, Gérald Darmanin, donc demain euh, à, à la guillotière, à Lyon euh, en tout cas. Je le disais, ces dernières semaines, il a tweeté rapidement. Euh, on se souvient de son dernier tweet concernant des suspects qui finalement avaient été euh, relâchés. Bref, beaucoup d'annonces. On le voit d'ailleurs hein, en ce moment euh, à l'écran. Entre les effets d'annonce et la réalité, vous, de terrain, qu'est-ce que vous constatez
11: non. Quant au tweet du ministre, moi, je fais pas le SAV du ministre et je suis pas dans sa, dans sa, sa campagne de com', euh, c'est juste que, que sur le terrain, effectivement, euh, moi, je, je rebondis à ce que avez, Monsieur disait Fauvergue, effectivement, on, on a des forces mobiles. Moi, je vois que les CRS, par exemple, quand les CRS sont à Paris, ils gardent Beauvau, l'Elysée. c'est pas leur place. Leur place, elle est vraiment dans des quartiers difficiles. Et par exemple, là, il faut laisser une compagnie de CRS ou une demi-compagnie pendant un an pour épauler euh, mes collègues sur le terrain. Et je peux vous dire que le calme va revenir. Quand on discute avec tous mes collègues qui ont fait ça déjà il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, même à Lyon, Minguette et compagnie, ils nous disaient la même chose. Au début, ben effectivement, c'est un peu dur. On fait le ménage. Les délinquants, voient voit très bien qu'on occupe le terrain. Et vous savez, c'est un peu comme dans les OPEX. Il faut gagner le cœur des gens. C'est-à-dire qu'il faut une présence, euh, j'allais dire, Policière, et en même temps, on gagne le cœur des gens, parce que les gens, il y a une discussion qui se fait avec eux. Ils voient que les policiers sont des hommes et des femmes comme les autres. Et on gagne un petit peu comme ça, ben voilà, on a des informations, ils prennent confiance aux policiers. Plutôt qu'on leur dise toujours que les policiers sont les ennemis de la société, mais ben ils se rendent compte que non, qu'on est là pour les aider. Donc voilà, il faut utiliser les forces mobiles, euh, justement pour ça, pour faire des opérations coup de poing, mais les laisser en durée. Et après, les déplacer. Euh, donc, euh, bien sûr qu'on attend que l'effet, le, le, si vous voulez, c'est qu'on a toujours des effets d'annonce des où on dit toujours, voilà, là, aujourd'hui, c'est bon, on a encore dépassé une ligne, on tape le point sur la table, ça va changer, vous allez voir, euh, demain, euh, on va régler tous les problèmes. Et puis, on se rend compte que le temps reprend le dessus et on se rend compte qu'on relaisse encore un petit peu, euh, j'allais dire, le, la délinquance regagner le terrain parce que les policiers ne peuvent pas être partout, parce qu'actuellement, on doit être sur l'antiterreau, on doit être dans les violences intrafamiliales, on doit faire la guerre aux stupes. enfin, c'est sans fin. Et il n'y a pas longtemps, il fallait qu'on aille vérifier dans les bars et tout ça si les gens portaient leur masque et compagnie. Donc vous voyez, on surcharge les missions de la police et tout est urgent pour les policiers. Et nous, effectivement, on a besoin aussi un petit peu de se poser et de, et de voir les choses et de travailler dans la durée. On va écouter euh, le ressenti des Lyonnais, justement,
2: juste avant le, la visite de Gérald Darmanin demain.
4: En fait, on sent que la tension monte et qu'on attend que ça pète pour que vraiment il y
11: ait quelque chose qui se passe de manière euh,
12: voilà, réelle et que la
4: vie change dans le quartier. Dès qu'on sort du métro et dès qu'on est sur cette place, on entend euh, des violences, on voit des, des gens se taper dessus, etc. C'est une poubelle euh, du matin jusqu'au soir. Et moi, ce que j'attends, c'est que le réel problème de fond soit réglé. Quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il faut un accident très grave. Avant que ça change les choses, et j'ai pas envie d'être impliqué dans ce, cet accident très grave. Quoi.
2: On attend que ça pète, on attend un accident euh, très grave. Est-ce qu'on s'y est pas pris trop tard finalement Est-ce qu'on
1: euh, va pouvoir remonter la pente en, en novembre dernier, il y avait exactement les mêmes témoignages. Mmh de ces personnes-là, mais d'autres personnes, de commerçants notamment, qui disaient exactement les mêmes choses, qui en appelaient à des renforts de police, et si je me souviens bien, le préfet avait envoyé plusieurs dizaines de, de, de CRS. Il n'y a rien, absolument rien, qui n'a qui, qui bougé. Et je ne veux pas, évidemment, mettre, me mettre sous le coude euh, ce que va faire M. Darmanin demain, mais je pense qu'après l'effet euh, communication et l'effet... Politique, euh, euh, Il va y avoir bien entendu une avancée et ça va retomber. Et ça va retomber, c'est là qu'on va plus parler de Lyon pendant, pendant quelques temps. Et puis il y aura une autre ville qui va être impactée, Grenoble, Clermont-Ferrand, Limoges, euh, euh, ce que vous voulez. Et on aura le même genre de témoignage exactement de, de la même manière. J'en reviens toujours à la même chose, il faut beaucoup plus de moyens. Et les moyens, ça coûte cher. C'est un euphémisme, et, 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 évidemment. Et il faut des moyens qui soient liés au social, non pas uniquement avec des associations, parce que là, c'est refiler euh, le bébé à, à, à d'autres personnes, mais, mais, mais que l'État se charge quand même euh, de, 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 de faire un, 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 une espèce de loi groupée qui puisse permettre à tous les gens qui sont concernés euh, euh, d'être sécurisés. En, en, en fait...
8: Il faut, pour régler le problème, un excellent maire avec un excellent commissaire et un excellent préfet de police selon la situation. Si vous avez trois personnes compétentes, décidées, qui ont de la volonté politique et qui ne lâchent rien, on y arrive.
1: Ça n'existe pas. Vous connaissez
8: vraiment un endroit où il y a les trois. Ah, ouais, ouais, bah, heureusement que ça arrive, bien sûr. Et là, ah, parce, parce que c'est un travail quotidien, il faut mmh. rien lâcher, tout le temps. Ça évolue, comme euh, michel Foyer le disait, la délinquance est est Ok. Donc, si vous avez des gens compétents, décidés et qui ont la volonté, et pas qu'on règle tout, mais globalement, les... quand vous avez une espèce de routine qui s'installe, où chacun pense que l'autre va le faire, que l'autre pense à autre chose, eh ben, ben, vous tombez dans la routine et on a des situations comme ça qui sont insupportables. Parce que les habitants ont raison de dire, il, faut il a fallu que des policiers se fassent frapper pour que tout le monde arrive. Mais avant, c'était les citoyens qui se faisaient frapper... Bon, voilà. Et donc oui, il y a des moments, heureusement, et dans beaucoup d'endroits où, où globalement les institutions fonctionnent. Et puis il y a des endroits malheureusement où, bon, moi je peux en témoigner... Euh, bah, Comment ça se passait à Sarcelles Non mais, parce que, mais ça dépendait du commissaire. Et, et, et a, souvent on oui, oui. avait des excellents commissaires. Mais je répète, il, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que tout le monde se mobilise. Il faut que lui-même le commissaire il soit capable de tenir son commissariat. Parce qu'il y a des commissaires qui ont... Qui, parfois il y a des jeunes qui arrivent qui ont du mal à... Bon, voilà. Mais tout ça, oui, quand vous avez les bonnes personnes au bon endroit... Globalement,
1: on, on, on y arrive parce que oui, il faut de la... Vous avez un, un élu jeune ben Oui, c'est le cas. des élus jeunes ben oui, Des commissaires qui viennent d'être... Euh, dans... Prenez l'exemple un... de Marseille.
8: Prenez l'exemple oui, de Marseille. De Marseille, globalement, les élus ne s'occupent pas de sécurité. Les Marseillais, ça ne les intéresse pas. Non, ils en parlent. Ils en parlent, mais ils s'en occupent pas. Donc, ils ont abandonné des quartiers entiers. Oui, euh, oui. Bon. Et donc s'il n'y a pas une volonté, et à l'époque, je me rappelle c'était le, le préfet Nunes, mais non le préfet de police de Paris qui était préfet de police de Marseille à l'époque, on était descendu avec Bernard Cazeneuve l'installer, donc quand il y a une volonté, quand il y a des gens en place qui veulent, bien sûr qu'on y arrive. Heureusement qu'on est capable d'être plus fort que les délinquants, parce que sinon ça sera désespéré de tout. Malheureusement parfois la routine prend le dessus et puis, bah, et puis tout le monde s'occupe d'autre chose et ça se fait pas.
2: Jean-Michel Faubert, pour conclure quelques secondes, l'impunité zéro dont nous parlait euh, tout à l'heure Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP, c'est peut-être un cap à suivre
9: eh bien, bien évidemment, euh, vous voyez, sur, le, euh, sur, sur le, le, le travail, on recherche le plein d'emplois. On, on a fait baisser le chômage et on recherche le plein d'emplois. Euh, bien, euh, bien évidemment que les caps sont là. L'impunité zéro, euh, c'est possible Il faut, il faut travailler, travailler. — Alors vous aurez toujours... Euh, si, si, si vous me demandez si un jour ou l'autre, il n'y aura plus de délinquance, la réponse est non. Mmh. Vous aurez toujours la délinquance. Mais là, on est... Au-delà de ce qu'on peut tolérer, on, on, on ne peut pas euh, tolérer que les gens se fassent tabasser dans la, dans, 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 dans la rue, et, et en particulier les, 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 les policiers, et il faut, faut qu'on protège ceux qui nous protègent. Alors on va parler... Mais effectivement, il faut, il faut qu'on
2: qu qu aille sur ce cap-là. Je voudrais juste... juste Alors on, on, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, parce qu'on va continuer à parler de sécurité avec l'expulsion d'un imam nordiste. Il était accusé de discours haineux envers les valeurs de la République, mais on marque une pause. On se retrouve dans un instant. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la Belle Équipe, toujours avec nos invités Patrice Arditi, François Pupponi, Jean-Michel Fauvert. Dans un instant, on va revenir sur cette expulsion d'un imam. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé lui-même hier. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous, Mickaël Dorian.
3: Avec 400 000 voyageurs sur les grandes lignes ce vendredi et pour la SNCF, la journée la plus chargée de l'été et du monde. Il y en aura aussi ce week-end pour le grand chassé croisé des juilletistes et haussiens. Au total, un million de voyageurs sont attendus jusqu'à dimanche. Cet été, la SNCF a déjà enregistré un taux de réservation 10% supérieur à celui de 2019 avant la pandémie de Covid-19. Ce vendredi, un dernier hommage a été rendu à l'adjudant-chef Martial Morin. Il y a deux jours, les pompiers de la Drôme ont annoncé son décès après une opération dans les Bouches-du-Rhône. La cérémonie d'hommage a débuté à 11h. Ce matin, plusieurs centaines de sapeurs-pompiers étaient présents. En Ukraine, les exportations de céréales reprennent ce vendredi. Pour l'occasion, le président ukrainien s'est rendu dans un port du sud du pays. Le premier navire, le premier chargement depuis le début de la guerre est en cours, a annoncé Vladimir Zelensky conformément aux accords signés le 22 juillet dernier. Et puis plus d'un milliard de dollars à gagner, c'est le méga jackpot d'une loterie aux Etats-Unis dont les six bons numéros n'ont pas été trouvés lors des 29 précédents tirages. Ça fait plus de trois mois donc que le gros lot de cette loterie ne cesse de croître, dépassant aujourd'hui le milliard de dollars. C'est le quatrième plus gros gain jamais affiché pour une loterie.
2: Et le prochain point sur l'actualité de Michael Dorian, ce sera à 15h30. C'est donc Gérald Darmanin lui-même qui l'a annoncé hier, l'expulsion à venir d'un imam nordiste accusé de discours haineux envers les valeurs de la République, dont la laïcité, Hassan Ikiusen, est réputé proche des frères musulmans pour des appels à la haine et la violence contre la communauté juive, notamment. Les précisions de Valentine Lebeuf.
4: Il s'appelle Hassan Ikyusen. Il est imam dans le nord de la France et devrait être expulsé du territoire. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé. Il est accusé de discours haineux et incitant à la violence contre la communauté juive. Son expulsion devrait avoir lieu dans les prochaines heures. Il est très clair que toute personne étrangère qui profère notamment des propos antisémites, et la lutte contre l'antisémitisme est un de nos, un de nos marqueurs, euh, oui, il faut pouvoir l'expulser euh, rapidement. Il n'a pas sa place sur le territoire français. Quand il ne respecte pas nos principes républicains, il n'y a pas sa place, il doit être expulsé. Très actif sur les réseaux sociaux, ce prêcheur islamique de 57 ans possède une chaîne YouTube suivie par près de 170 000 personnes. Un fléau que tente de combattre l'État. Justement une loi qui a été votée de manière conclusive hier pour limiter la propagation des propos haineux sur internet. Le plus important c'est d'identifier les phénomènes et de s'armer notamment sur le plan légal pour pouvoir combattre ces phénomènes-là et c'est ce qui a été fait. L'expulsion de l'imam n'était pas possible avant la loi luttant contre le séparatisme, promulguée à l'été 2021.
2: — Alors le CRIF avait déjà fait un signalement hein, concernant euh, cet imam. C'était en 2004. Alors on peut s'interroger. Pourquoi une expulsion si tardive Ça veut dire que c'était pas possible avant euh, cette loi euh, contre le séparatisme, une loi d'août 2021, on le rappelle, hein, François Puyouni ?— Août 2021, mais
8: qui a été validée par le Conseil constitutionnel récemment. Oui, effectivement. Et c'est pour ça qu'on a changé la loi. qu'on mm -hmm. y a beaucoup participé en dessus tous les deux. Parce que euh, avant d'expulser quelqu'un sur ces motifs-là, il fallait des des motifs beaucoup plus sérieux et que c'était beaucoup plus compliqué. Comme pour de fermer le, un, lieu de, un lieu de radicalisation par exemple, un lieu de, un lieu de culte par exemple. Donc l'idée c'est qu'avec cette loi, on a simplifié le travail des services de police et de renseignements qui peuvent faire remonter l'information et le ministre peut prendre des décisions beaucoup plus rapides. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui, dès que la loi a été programmée. Mais vous savez, expulser un imam, moi j'étais. Mère de Sarcelles, quand euh, le préfet à l'époque a voulu expulser euh, un imam, celui-ci entre-temps s'était marié, a trouvé une solution, mmh. il a changé d'adresse, on ne l'a jamais expulsé. Et c'est lui qu'on l'a retrouvé à la mosquée de Gonesse, euh, juste avant les attentats de la préfecture de police. Voilà. D'où l'idée de changer la loi, pour faire en sorte que, bien entendu, quelqu'un qui... Euh, qui n'est pas français, on ne peut pas exclure quelqu'un qui est français, bien entendu, puisse être expulsé plus facilement. Et donc, voilà ce qui va être. Alors on verra bien aussi les recours qui vont être, j'imagine, engagés mmh. par cet immeuble. Mais normalement, avec le texte qui a été voté, on s'est sécurisé juridiquement.
2: Dissuasif, euh, comme euh, annonce cette, cette expulsion, ou pas ouais, c est,
9: c est, Bien évidemment que c'est dissuasif. Et je, je, veux, je veux insister sur le fait que, sans la loi sur le, sur le séparatisme, enfin, sur les principes de la République, c'est le nom exact de la loi. Euh, ça n'aurait toujours pas été possible. Donc cette loi a été votée. Euh, elle a voté, été votée par la majorité de l'époque. Un certain nombre de, 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 de groupes s'y sont opposés, malheureusement, euh, jugeant qu'elle n'allait pas assez loin. En tout cas, on voit que dans ce domaine-là, euh, elle apporte un plus et c'est nécessaire maintenant. Euh, la, la, la problématique, c'est euh, souvent chez, euh, en, en France le décalage entre les mesures annoncées euh, et l'exécution le, euh, réelle de la, de la mesure. Pourquoi Parce que souvent, il y a des recours. Et il de, y a des recours sur recours. On est un pays où il y a le plus de recours sur, sur l'ensemble de, 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 de ces mesures-là. Et, et, et quelquefois, c'est à cause de ça que les choses traînent en longueur, ne sont pas appliquées, font en sorte que l'imam va se marier et donc il ne sera pas expulsable. Euh, D'où la nécessité, évidemment de raccourcir ces recours. D'ailleurs, il y a une, une possibilité euh, d'urgence absolue, d'expulser de, 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 les gens en urgence absolue, visiblement pas dans ce cas-là, mais d'expulser mmh. les gens en urgence absolue sans aucun recours. Euh, il faut arriver à raccourcir les délais entre ces annonces-là, les décisions prises et réellement la réalité des choses. C'est ce que demandent les, les Français. Je pense que c'est bien perçu par le gouvernement actuel, en particulier par Gérald Darmanin. Et c'est le moment ou jamais de,
2: de le faire avec la, la nouvelle composition qu'on a sur cette euh, Assemblée nationale. Finalement, Patrick Arditi, ça rejoint un peu la, 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 la même problématique qu'on avait à Lyon avec euh, ces euh, délinquants d'origine étrangère qu'il était très difficile euh, d'expulser. On attend des annonces en septembre. Là, il y a l'expulsion de cet imam qui a été annoncé, mais des possibles recours. C'est sur ces recours, justement, qu'il faut euh, actionner... Qu'il euh, le, le... faut... Ah, Pardonnez-moi, je ne trouve plus les mots. Bien sûr, mais il faut accélérer.
1: Il faut accélérer. Merci. Bien entendu, bien entendu, qu'il faut accélérer, mais justement en situation d'urgence, comme on vient de, de l'évoquer. Mais moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que il y a eu la plainte du Crif et d'autres d'ailleurs. Il y a un certain nombre d'années, il y avait des appels à la haine qui étaient nombreux. Il y a, on l'a rappelé dans le reportage tout à l'heure, il y a 170 000 personnes qui regardent la chaîne de cet imam. Il y a 49 000 ou 50 000 personnes euh, euh, qui sont inféodées euh, chez lui euh, euh, sur, sur YouTube. Euh, cette personne, et là les gens n'y comprennent rien, si je me souviens bien, il est né en France. Mmh. Il est né en France et il n'est plus français depuis sa majorité. C'est un casse-tête. C'est un, un casse-tête absolument absolu. Alors, ah, finir, évidemment qu'il peut.
8: Il fallait faire une démarche. Bah, voilà. il a ans il... fait une démarche, il n'a pas faite, il n'est plus français. Bah, bah, oui, mais enfin, bon, mais bah, y pour peu bah, qu'il soit marié, qu'il ait des enfants et des enfants... Bien sûr, il va bah, y, y, y avoir des
1: recours absolument terribles. Il n'en demeure pas moins qu'il y avait ces appels à la haine qui auraient quand même suscité des réactions peut-être plus rapides euh, de l'exécutif. Alors des appels à la haine facilement identifiables, vous le disiez, il était très
2: suivi sur les réseaux sociaux, 169 000 personnes, une page Facebook contenant 42 000 abonnés. Euh, ce type de, de prêcheur, mais plus discret, euh, il en existe beaucoup sur le territoire français Il va être facile de les repérer pour les, les services de renseignement Alors non, ils, ils sont repérés. Mmh. Parce que sincèrement, ils ne se cachent pas.
8: Hein. Ils font ça à visage découvert, la preuve. Ils ont une chaîne YouTube, ils, sont, ils savent qu'ils sont suivis par les services de renseignement. Mais ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils véhiculent leur haine. Et on, on l'a vu par exemple avec le CCIF, le, 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 le Conseil contre l'islamophobie en France. Le jour où ils ont senti que ça devenait compliqué pour eux, ils sont partis en Belgique et ils continuent à diffuser de Belgique. Donc c'est-à-dire que demain, il va être expulsé peut-être de France mais il aura toujours une chaîne YouTube, il aura toujours mmh. des réseaux sociaux, il continuera à véhiculer ses visages de haine de l'étranger s'il est expulsé. Donc le, le vrai problème aujourd'hui, c'est avec, les, les, chaînes, avec les, les réseaux sociaux, avec les moyens de communication d'aujourd'hui, quand ils sentent que c'est un peu compliqué, ils tentent
2: le coup jusqu'au bout,
8: ils partent un pays d'à côté, et ils continuent à diffuser du pays d'à côté.
2: Oui, pays, c est c est pays. Finalement, euh, bon. Jean-Michel Jean Fauvergues, on, on, on s'attaque à la personne, mais pas véritablement au problème de fond. Si, euh, si,
9: parce qu'il faut s'attaquer à tout à la fois, et, et, et la loi euh, des séparatismes voilà, sur la, les principes de la République euh, s'attaque à un certain nombre de problèmes de fond le financement de, de l'islam politique, oui, ouais. le financement de certaines associations, etc. Si, etc. Euh, c'est une loi qui, qui d'ailleurs, mérite aussi d'être complétée, euh, évidemment. Mais c'est une loi, déjà, qui, euh, qui apporte beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, dans, dans notre pays, comme dans beaucoup de pays euh, européens, on s'est d'abord attaqué, euh, euh, d'abord à rien, et ensuite, euh, pas pendant longtemps, hein, et ensuite au, au salafisme. Parce qu'on s'est aperçu que le salafisme, donc l'islam radical mmh. salafiste, Entraînait euh, entraîné souvent un passage à l'acte terroriste. Donc, ça, un, la... Et on a laissé de côté euh, les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est pourtant, une, euh, là aussi, c'est une, une dérive sectaire de l'islam. De, 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 de euh, et et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces frères musulmans qui avaient été laissés tranquilles pendant un certain nombre de temps, ben, on s'y attaque. Et d'ailleurs, euh, avant la, la, le, le, la loi... Sur le séparatisme, le président de la République avait fait un discours et avait désigné les ennemis de la République au mur. Il avait désigné les ennemis de la République et il avait désigné les, les, les salafistes, les frères musulmans, les wahhabis tout ça, c'était quelque chose qui, qui, qui avait été nouveau à l'époque. Aujourd'hui, on en est là, on lutte contre ça. Il faut lutter de plus en plus et il faut expulser, évidemment, de plus en plus. C'est comme euh, disait euh, François Buponi, les, les, les gens les plus virulents sont évidemment connus parce que leur rôle, c'est de se faire connaître. Donc, ils sont évidemment connus. Il y a eu aussi un certain nombre de fermetures de lieux de prière et de mosquées. Euh, et il faut que ce, ce, ce système-là se, se mette en place et devienne de plus en plus euh, pérenne et qu'on ait de plus en plus de fermetures pour laisser aux musulmans eux-mêmes euh, les, 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 les musulmans qui ne sont pas des musulmans sectaires la possibilité aussi de pratiquer leur, euh, leur religion de manière tout à fait apaisée. Et, j, 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 ces réseaux-là,
8: en particulier des, des, des frères musulmans, ils cherchent la sanction.
9: Ouais. comme le discours
8: c'est les français sont islamophobes, on ne nous aime pas, venez, on va vous protéger. Ça, ça nourrit leur discours. Le ouais. fait d'être fermé, ouais. par exemple, bon, y a, on a beaucoup parlé des miligorus les islamistes turcs, qui ouvrent partout en France des lieux de culte, nous voulons ouvrir un à Sarcelles, et le préfet va attaqué, encore attaqué. enfin j'espère, ça permet de, dire, de, de tenir le, victime, le discours de victimisation, en disant, voilà, ce pays ne nous aime pas, ce pays est islamophobe, voilà. Et alors, un, pour le coup, un qui a beaucoup joué là-dessus, c'est euh, Jean-Luc Mélenchon et euh, la France insoumise, puis la NUP, parce que pendant la loi sur le séparatisme, mmh. ils ont été extrêmement virulent pour dénoncer l'islamophobie euh, prétendue du gouvernement et de la majorité. Et je peux vous dire que dans la campagne électorale, ils s'en sont allègrement servis et que ces réseaux-là les ont soutenus hein, en disant « eux nous ont défendus, eux sont pour le voile et donc on vote pour eux ». Et Il faut dire que le résultat électoral dans un certain nombre de quartiers, il est limpide.
2: Du coup, Patrice est Arditi, est-ce est est qu'il est utile de communiquer sur ces expulsions comme l'a fait euh, Gérald Darmanin Est-ce que c'est
1: nécessaire ou alors est-ce qu'au contraire, il peut y avoir un effet contre-productif, comme vient de l'expliquer François on il n'y aura pas quoi, un effet contre-productif parce qu'il va y avoir de, de nouvelles élections. On parle d'un climat d'insécurité depuis un certain temps. Il y a des gens qui ont voté pour la NUPS, comme vous dites, mm. euh, pour Mélenchon, et qui doivent se mordre les, les, les doigts, justement, à, à juste titre. Bon, bah, aux prochaines élections, eh bien, euh, ils partiront dans, 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 dans l'autre sens. Ce qui est embêtant, c'est effectivement d'avoir des gens comme ça dans, dans, notre, dans notre pays. Euh, euh, la France, c'est un, un, un pays qu'on pourrait comparer à un, à un fruit. Il y, a, il, y a, il y a des imams de ce genre qui ne mériteraient pas euh, justement qu'on qu 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 les salue dans, dans la rue tellement ils il, il transpirent la, la, la haine. On enlève le verre ou les verres du fruit et ce sera beaucoup plus habitable, notre pays. Jean-Michel. Moi, je pense aussi qu'en termes de, de
9: communication, il faut... Euh... Euh, faire en sorte que la communication euh, du gouvernement, de, de, du ministère de l'Intérieur en particulier, soit euh, claire dans ce domaine-là. C'est-à-dire, mmh. euh, moi, ministre de l'Intérieur, je prends la décision d'expulser, euh, je, je, je veux expulser cet imam-là pour telle et telle raison. Euh, sachez quand même qu'il a des voies de recours. On suivra ces voies de recours. Et à partir du moment où les voies de recours sont euh, acceptées, c'est-à-dire mmh. s'il est autorisé à rester euh, ou euh, à refaire un recours sur le recours du recours, parce que ça existe souvent, ça aussi, euh, à ce moment-là, informer les Français aussi, en disant, mmh. voilà, je vous avais dit qu'il était expulsé, il a fait un recours, euh, on va attendre le recours et je vous informerai. Je pense
2: que c'est comme ça, mmh. il faut informer les, les
9: Français de la réalité des
12: choses.
2: On suivra, en tout cas, de très près, ces recours éventuels de ce prédicateur, je vous le rappelle, euh, qui a été expulsé, en tout cas, la décision d'expulsion de, euh, a été communiquée hier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, on va... Pour à la question du pouvoir d'achat des Français, des efforts que les Français sont appelés à faire, vous le savez, dans un contexte de guerre en Ukraine, un contexte économique compliqué. Le gouvernement nous appelle à plus de sobriété énergétique. Les distributeurs, eux, s'engagent sur un protocole pour baisser la consommation électrique des magasins. Justement, voyez les précisions d'Arthur Muriau.
10: Dans quelques mois, il faudra peut-être vous habituer à faire vos courses dans un supermarché moins éclairé. En effet, face au risque de pénurie d'énergie, la grande distribution s'engage. Perifem, la fédération qui regroupe l'ensemble des acteurs du secteur, a mis en place un protocole énergétique de crise qui entrera en vigueur le 15 octobre prochain. Dans le détail, les enseignes lumineuses seront éteintes à la fermeture du magasin. L'intensité de l'éclairage sera baissée de 50% avant l'arrivée du public et de 30% lors des périodes critiques de consommation. Le système de renouvellement de l'air sera stoppé lors de la nuit et la production de glace pourra aussi être décalée. L'objectif est double pour les enseignes. Dans un premier temps, il doit permettre d'éviter les coupures d'électricité liées à la guerre en Ukraine et à la fin de l'approvisionnement en gaz russe. Dans un second temps, ce protocole leur permettra de réduire de 10% d'ici deux ans leur consommation électrique et jusqu'à 40% d'ici 2030. L'envolée des prix de l'énergie pèse lourd dans le budget de ces entreprises, alors qu'un doublement de son coût est imaginé par la périphème en 2023. Sans action concrètes, certains commerces pourraient être fragilisés.
2: Patrice Arditi, alors on le voit, les 27, l'Union européenne fait front face à la Russie, face à cette guerre en Ukraine et les conséquences des sanctions européennes vis-à-vis -vis de la Russie, l'approvisionnement du gaz russe qui risque d'être coupé et donc des efforts demandés à tous les Français. Et on le voit, euh, qui commence hein, avec ces distributeurs et, et, et cet engagement On est en train de, de vivre un, un tournant euh, en ce moment.
1: J'ai peur que ce soit des pansements sur une jambe de bois. Ouais. Euh, franchement, là, je viens d'entendre qu'on devrait donc bénéficier d'une ristourne de 10% au bout de deux ans. Franchement, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas euh, bon, je vois quelque chose à, à, à prier en, 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 en disant ça y est euh, euh, c'est fantastique je vais avoir un pouvoir d'achat qui va pouvoir augmenter puisque je fais des économies euh, substantielles euh, euh, là ça commence par les distributeurs J'entendais l'autre jour que les magasins qui ont la, la, la clim euh, devaient fermer leurs portes, sinon euh, les policiers viendraient les verbaliser. Entre parenthèses, euh, on en vient à l'autre débat. Euh, ils ont autre chose à faire que de, de verbaliser les, 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 les commerçants en question. Bon, c'est vrai qu'on doit tous faire des efforts, mais on est tous en attente de ce qui va se passer, évidemment, avec euh, avec ce conflit euh, en, entre, entre la Russie et, et, et l'Ukraine. Enfin, ce conflit, c'est cette guerre, carrément. Il euh, euh, y, a, y, a, y a des gens qui se lassent Terriblement, qui doivent se dire, doivent se dire mais, 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 mais que ça finisse on a, on a des gouvernements parce qu'il n'y a pas que la France on a des gouvernements qui doivent se débrouiller pour euh, quand même essayer euh, d'améliorer le, le, le sort de leurs concitoyens et on en revient à la visite euh, du, prince, du prince saoudien du prince saoudien euh, chez euh, MBS, euh, MS... à, 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 à l'Élysée, euh, bien sûr, bien sûr qu'on peut pousser des, pousser des cris d'orfraie en disant c'est pas normal parce que le type il a il a quand même assassiné et là c'est un de nos confrères, un de mes confrères euh, euh, dans des conditions absolument pas enfin, il a il serait responsable de l'assassinat euh, euh, mais oui mais il y a ce qu'on appelle et on n'en parle jamais de ça de quelque chose qui est extrêmement important et je ne pense pas que vous allez être contre ce que je vais dire c'est ce qu'on appelle la raison d'état. Et dans la raison d'État, eh ben, il y a un monsieur qui est un président. Il a un gouvernement et il doit, même s'il y a Vox Populi qui râle dans tous les sens, il doit agir pour le bien ou le, le, le meilleur de, de, de ses concitoyens. Et s'il faut admettre que euh, euh, il faut euh, améliorer notre situation en invitant un, un tel personnage parce qu'il a les clés du pétrole, eh bien, il faut le faire. Alors évidemment, il y aura le cœur des vierges, surtout de la Nupes, hein, qui va qui, qui va hurler euh, en disant c'est pas normal parce que oui, c'est vrai, c'est pas normal. Mais il y a le bien-être de tous. Et il y a un moment donné, il faut mettre les choses sur papier et les
2: concrétiser. François Puponi, ces enseignes justement qui, qui s'unissent face à cette crise énergétique à venir, c'est utile Ça ne sert à rien oui. Quel est votre regard C'est utile et il est des temps. Oui. On a décidé par rapport au réchauffement climatique de dire
8: qu'on ne doit plus faire usage des énergies fossiles dans 10, 15, 20, ans 30
2: ans. Mais en même temps... On rallume une centrale à charbon. Ah
8: oui, parce que, parce que
2: ben, quand on dit qu'il ne faut plus
8: d'énergie fossile, et on est en difficulté sur le nucléaire parce qu'on a tardé à reconstruire des centrales nucléaires et il y a un moment, il faut produire de l'électricité. Bon, ok, donc on, on a enfin compris que oui, si on, a, on abandonne les énergies fossiles, euh, ce n'est pas avec le solaire et le vent qu'on arrivera à tout remplacer et donc il faut de l'énergie nucléaire. Et donc il faut relancer, mmh. ce qu'a fait le président public qui a eu raison de le faire, un programme de construction. Donc il fallait le faire. La guerre en Ukraine ne vient que rajouter à l'obligation de le faire. Et après, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, euh, à partir du moment où on dit euh, « Poutine euh, est un, un sanguinaire qui est en train d'exterminer les Ukrainiens et donc on ne veut plus lui acheter ni de gaz ni du pétrole », ce à quoi il répond bah, « puisque vous n'en voulez plus, je ferme le robinet mmh. ». Bon, et les premiers qui sont impactés, c'est les Allemands qui disent « ah oui, mais c'est peut-être un peu trop tôt <rire> ». Parce que, alors on vous parle, le, le, le gazoduc qui passe en Ukraine, il continue, qui vient de Russie, il continue à amener du gaz en Europe. Hein. On continue à acheter du gaz à Poutine hein. On ne peut pas s'en passer. Donc on dit bah, il va falloir qu'on s'en passe, mais ça va prendre du temps. Et donc bah, on va aller voir. Or, aujourd'hui, dans le monde que nous connaissons, ceux qui vendent du gaz ou du pétrole, ils ne sont pas toujours très fréquentables. Mais ce n'est pas nouveau. Enfin, euh, L'Arabie saoudite, c'est pas nouveau que c'est un pays qui a quand même des, des lois... Loin de nos concepts de droits de, de, droit de l'homme. Bon. On
1: peut parler de casseroles.
8: Voilà, je que les casseroles, voilà. Bon, ils, exé ils exécutent les opposants régulièrement. Voilà, bon, ils l'ont fait d'une manière euh, sordide, mais c'est des exécutions en Arabie c'est pratiquement tous les jours. Euh, aujourd'hui, on se sert de, de, d'Erdogan venir nous aider. Erdogan, ce n'est pas le symbole d'un grand démocrate. Il a quand même mis des dizaines de milliers d'opposants en prison. Il extermine régulièrement les Kurdes, bon, euh, qui nous ont sauvés à Kobané en particulier. Enfin, bon, donc tout ça, oui, c'est la réelle politique. Voilà. Mais on est obligé d'aller acheter chez des dictateurs et chez des pays qui ne sont pas très fréquentables l'énergie qu'ils ont. Voilà, et, ont et on va continuer ouais. pendant longtemps.
2: Alors on va écouter ah, Michel-Édouard Léclair justement euh, sur
12: cette question de sobriété énergétique. Il répondait aux questions d'Elodie Huchard. On fait des scénarios, euh, y compris les pires. Alors on les étale pas euh, sur la place publique parce qu'on veut pas faire peur. Mais euh, l'idée, c'est que face à une crise alors géopolitique, les Russes qui, qui couperaient les robinets de gaz le besoin de partager les efforts avec les Allemands, le fait aussi qu'on ait un hiver très dur ou que le programme nucléaire ne nourrisse pas assez l'électricité des Français, eh bien du coup, euh, oui, on prend notre part. Et toutes les enseignes de distribution aujourd'hui sont, sont à poste. Si bien que les pouvoirs publics aujourd'hui n'ont plus qu'à acter ce travail qu'on avait fait d'ailleurs pendant la période Covid euh, quand on a approvisionné les Français malgré la crise. Oui, on est, mon secteur est assez dynamique de ce point de vue-là. Alors aujourd'hui, c'est une, une prise de conscience des, des grands magasins. Mais est-ce que, Jean-Michel, demain, ce n'est
2: pas au ménages français qu'on va demander euh, de, de, de prendre des mesures de, de, de restriction très concrètes dans leur vie de tous les jours Est-ce que les Français, ils sont prêts
9: C'est une, une option qu'on qu qu ne peut pas écarter a priori. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Euh, est-ce que les Français, ils sont prêts Non. Ils ne sont pas prêts à, 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 à avoir un confort moindre dans ce domaine-là euh, mais euh, s'ils sont face à un problème, euh, là aussi, leur, leur réelle politique personnelle, mmh. euh, bien évidemment, le, le peuple français, comme euh, tous les peuples, a une, une notion de résilience qui est importante et intéressante. Je voudrais juste aussi revenir sur euh, l'intervention de, de M. Leclerc. Euh, on, on va avoir un grand distributeur euh, total qui va participer à la baisse de la... De, du, du, du litre d'essence puisqu'il va... On va l'aborder tout à
2: l'heure effectivement. Mais non. ça n'arrange pas d'ailleurs tous les... Non, 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 mais, non mais on, on, on abordera sur... cette
9: problématique-là. Ouais. Mais il faut savoir que les grandes surfaces, euh, elles, vendent un, en termes d'essence et d'énergie 46% de l'essence. Euh, Peut-être que ce qu'a fait Édouard Leclerc dans ce, do, dans, dans ce domaine qu'on vient de voir sur le reportage est intéressant. Peut-être mmh. qu'il peut aller plus loin aussi pour avoir lui aussi un rabais sur ces litres d'essence et pas seulement l'enseigne totale. Comme ça, je réponds déjà à l'intervention de tout à l'heure. Il comme, fait comme ça, on, tout, tout le monde fera des rabais et on essaiera de voir. Il fait un coup
8: parce que ce week-end, qu il y aura qu'il vend politique. à prix coûtant. Oui. Et donc tout le monde va se précipiter la veille du départ oui. en vacances chez Leclerc.
9: En fait, en clair, pour répondre réellement à votre question sur la baisse des, des, de l'intensité lumineuse des enseignes, ouais. etc., et des Français, il faut faire un distinguo entre le but immédiat et le mouvement. Le but immédiat, c'est de récupérer du pouvoir d'achat ou de faire des économies. Euh, mais une fois que ce mouvement est lancé, ça sera un mouvement de grande ampleur. D'abord, il est bon pour la planète, ce mouvement-là. Et ensuite, c'est un mouvement d'ampleur qui fera en, en, en sorte qu'à un certain moment, on arrivera à se passer de plus en plus euh, de la dépendance que l'on a avec, avec un, un, un pays euh, catalytique qu est le, qui est la Russie.
2: Patrice Arditi, cette sobriété énergétique, finalement, euh, c'est dans le but de, de aussi lutter contre
1: le réchauffement climatique. Donc c'est
2: une nouvelle façon de vivre qui est en train de s'ouvrir se, se,
1: oui, mais enfin, je pense pas que je la vois. Je vois une grosse avancée avant mon, avant mon décès, dans je ne sais pas combien d'années. Il ne faut pas exagérer. Euh, vous parliez de résilience euh, tout à l'heure. C'est vrai que les Français peuvent être résilients, mais, mais, mais il ne faut pas exagérer. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, et là, je vais, je vais, je vais dire quelque chose d'apolitique, c'est qu'on peut demander tous les efforts possibles à, à des Français. Ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables d'aider de, 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 la, la, la nation. Il ne faut pas que la politique s'en mêle. Quel que soit le parti, il faut, il faut à un moment donné qu'on euh, on, on fasse confiance à un gouvernement, quel qu'il soit. Là, pour l'instant, c'est un gouvernement euh, macroniste. Ça pourrait être un, un autre euh, euh, le, dans, dans, dans quelques années. Mais il, il faut qu'on soit solidaire pour, pour une fois qu'on fasse... Et ils ont des défauts, certes, mais il y a une chose qui est extraordinaire euh, chez les Américains, euh, c'est quand il y a un gros problème, ils suivent leur drapeau. Ben c'est qu'on puisse suivre notre drapeau et accepter quand même de peut-être se serrer la ceinture s'il y a quand même une petite lumière au bout. Je suis assez d'accord avec ça, bien sûr, bien évidemment. En tout cas, en totalité d'accord avec ça.
2: Même. On, on va s'intéresser pour cette seconde partie de la belle équipe à, à cette rentrée sociale justement dans un contexte compliqué qui pourrait bien s'annoncer à ah, haut risque. On en parle dans un instant. Merci à vous, Patrice Harditi, de nous avoir accompagnés pour cette première heure et demie. Un nouvel invité nous rejoint, Jean-Michel Fauberg, François Pupponi. Vous restez avec nous. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la belle équipe. Et pour cette deuxième partie, on accueille Dominique de Mauvalon. Bonjour. Bonjour Dominique, éditorialiste politique. Jean-Michel Fauvergue et François Puponi sont toujours avec nous. On va parler de la rentrée sociale pendant cette heure 30 qui s'annonce très chaude. Mais avant, on dira un mot sur l'inflation qui a dépassé les 6% en juillet et l'inquiétude des, des commerçants dans un contexte de guerre en Ukraine compliqué. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres et c'est avec vous, Mickaël Dorian.
3: Après un repli de 0,2% au premier trimestre, la France a renoué avec la croissance d'avril à juin. Conformément aux données publiées aujourd'hui, le pays enregistre un rebond plus dynamique qu'attendu de son PIB qui a progressé de 0,5%. Rouvrir Notre-Dame en 2024 est un objectif tendu, disait le général en charge de la restauration de la cathédrale il y a quelques jours. Mais 2024, c'est la promesse d'Emmanuel Macron et selon la ministre de la Culture, elle sera bel et bien tenue. En visite hier sur le chantier, Rima Abdulmalak décrit un projet complexe sans toutefois remettre en cause le calendrier initial. Et puis à New York, un squelette de Gorgosaurus a été vendu plus de 6 millions de dollars. Il s'agit d'une espèce de dinosaure cousin du T-Rex ayant vécu il y a plus de 77 millions d'années. Le spécimen mesure près de 3 mètres de hauteur et presque 7 mètres de long. Il avait été découvert en 2018 dans l'état du Montana. Prochain point sur
2: l'actualité à 16h avec Mickaël Dorian. Je vous le disais, l'inflation a dépassé les 6% en juillet. C'est l'inquiétude pour les commerçants alors que la hausse des prix se poursuit et devrait se poursuivre. Même si pour l'heure, euh, pas de baisse selon les statistiques au niveau de la consommation des Français. Vincent Burguin est allé justement à la rencontre des commerçants d'un boucher plus précisément et des clients euh, tout à l'heure pour voir eh bien, euh, comment ils réagissaient. On écoute.
9: Ça commence à être un peu compliqué, où les tarifs commencent à augmenter un peu. Et les gens ils font très attention parce que un, euh, le prix d'achat a augmenté. Et ils commencent à acheter différemment, ils vont plus vers le poulet, sur le bœuf un peu moins, moins que d'habitude par exemple. Une petite quantité, et voilà. Ils essayent de manger moins qu'avant dans la semaine en fait. Ils font très attention.
5: J'achète beaucoup moins de, de choses. De temps en temps, je me fais plaisir, mais c'est vraiment occasionnel. Mais sinon,
4: je, quand je vais faire les courses, je regarde tout. Si je
1: vois que c'est cher, ben je n'achète pas.
4: En tant que retraité, bah oui, on le ressent, mais euh, on a diminué et puis on essaye de, voilà, de manger des légumes et,
5: et de remplacer, soit par du poulet qui est un petit peu moins cher que, que la viande.
2: Alors on voit que sur le terrain, en tout cas dans cette boucherie, les clients font beaucoup plus attention à leurs dépenses, notamment pour acheter de la viande. Et en même temps, on a ces chiffres, la consommation, la consommation des ménages qui est en très légère hausse, 0,2% selon les, les dernières statistiques. Comment est-ce que vous, vous comprenez, Dominique de Montvalon finalement, cette différence On sent que les, les, les Français font attention quand même hein, ces derniers temps. Les Français font
13: attention, si vous permettez. Je pense que, plus important encore, si je puis me permettre... Hein, Allez-y, je vous en la... prie la croissance est en hausse au deuxième trimestre, euh, plus euh, 2,5 sauf, sauf erreur.
2: Bruno Le Maire en a parlé, on va l'écouter ah, d'ailleurs. Je ça parce que ce
13: n'était mais... pas attendu, ça ne préjuge pas ce qui se passera mmh. dans le reste de l'année. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait partie des, des chiffres euh, contradictoires qui illustrent une situation complexe. Mais alors, cela dit, pour aller directement à votre question, c'est sûr qu'à des degrés variables, hein, tous les Français ne sont pas... Euh, dans une situation qui les amène à vérifier s'ils vont prendre de la viande ou du poulet parce que c'est un peu moins cher, comme le disait cette dame qu'on écoutait à l'instant. Il euh, y a des situations qui sont fort inégales. Mais il y a deux choses. Il y a premièrement l'idée que euh, euh, la vie devient plus chère mmh. et que certains le, tout le monde le vérifie et certains en, pâtissent, euh, enfin en souffrent plus que d'autres. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que il y a une incertitude qui est maintenant dans les têtes sur ce qui va suivre dans les mois qui viennent. Alors, on parle de la rentrée, mais au-delà, comment les choses vont tourner dans les mois qui viennent il y a Brusquement, l'horloge intérieure s'est mis un petit peu à, à la vigilance, et voire à l'inquiétude.
2: Alors justement, Bruno Le Maire appelle à plus d'optimisme. Les Français à plus oui. d'optimisme. On va, va peut-être pouvoir l'entendre. D'ailleurs, euh, il s'exprimait en fin de matinée. Bruno Le Maire
7: la croissance pour 2023 est fixée à 1,4, pour 2024 à 1,6, pour 2025 et 2026 à 1,7 et pour 2027 à 1,8. je veux insister sur le fait que ces chiffres sont crédibles qu'ils sont sérieux qu'ils sont partagés notamment par l'osce et par la commission européenne qu'ils sont validés par les résultats que nous venons d'obtenir au deuxième trimestre, où tout le monde nous promettait des perspectives catastrophiques et où la croissance française a résisté. Faisons preuve de volontarisme plutôt que de pessimisme. Faisons preuve de détermination plutôt que de résignation. C'est aussi le sens de ce programme de stabilité. Enfin, je redis que le plein emploi dans ce programme de stabilité reste notre objectif stratégique. Il se traduit par un chiffre qui figure dans ce programme de stabilité, 5%. C'est le taux de chômage que nous visons en 2027 pour la France.
2: François Pupponi. donc effectivement euh, des statistiques qui sont plutôt bonnes. Il faut faire preuve d'optimisme. Mais ce n'est pas évident pour les Français quand vous voyez euh, ces prix augmenter chaque jour quand vous allez faire euh, vos courses.
8: C'est vrai qu'aujourd'hui, les, 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 les chiffres sont plutôt bons. Ils sont un peu en décalage de ce que ressentent les gens.
2: Ah, — C'est ce les décalage les... qu'on a du mal à... — Le problème, c'est que les Français
8: ont beaucoup épargné ouais. pendant le Covid. Ouais. Ils ont, après la période post-Covid, envie un peu d'en de, profiter, quoi. Voilà. De, de, de... Je parle encore avec des amis restaurateurs qui disaient « Voilà, les gens, ils ont envie de, de se lâcher un peu bon. ». Donc il y a les vacances. Bon. C'est normal. C'est humain. Ils avaient mis un peu de côté. Ils vont faire un effort. L'inquiétude, comme vous le disiez, c'est pour septembre.
13: — Ouais. — On voit bien septembre que... et la suite. — Et la suite, et la suite. Est à la suite. partir de septembre, évidemment, évidemment. À partir
8: de septembre, parce que là, bah, les économies auront fondu, euh, les prix vont augmenter, euh, on aura une situation sociale compliquée. Euh, et donc là, on est un peu dans l'inconnu. Alors le ministre a raison de dire... Après, les chiffres qu'il annonce sont, entre guillemets, raisonnables. Mmh. Quand on est à un et quelques de, mmh. de croissance, bon... Voilà. Mais euh, on sait très bien que le danger, c'est à partir de septembre. Parce qu'on sait très bien que là, les économies ne seront plus là... Les Français auront fait un peu la fête pendant quelques mois et ils vont retrouver une réalité avec des prix qui augmentent, euh, la crise en Ukraine qui continuera. Et donc c'est là où l'inquiétude commence à pointer son nez.
2: Donc une inquiétude pour septembre, Jean-Michel. Donc on peut pas être vraiment optimiste comme nous le demande Bruno Le Maire
9: alors j'ai noté, noté sa, sa phrase, il, il demande à être volontariste et déterminé. Il n'emploie pas le mot optimiste, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais euh, la, le, le volontarisme, c'est le, le, le fait de, de, de vouloir aller de l'avant, le fait d'avoir confiance en, en son système et, son, et, en, et en son pays, et qui est en train de, de, de prouver qu'avec les résultats que l'on a annoncés, euh, qu'il faut bien évidemment consolider, je rajouterai la baisse du chômage euh, qu'on nous a annoncé plus. Euh, la, la, la hausse de la croissance. Il y a même la SNCF qui renoue avec les profits. Euh, donc c'est mmh. quand même une vraie, une vraie preuve qu'il y a des choses qui, qui malgré la crise euh, ukrainienne, malgré la crise qui, qui, qui est due à la sortie du Covid, euh, on, on a quand même des, des lueurs d'espoir là-dedans et d'évoluer de, et de, et, et là. Mais c'est vrai que Traditionnellement, à la rentrée, euh, on se méfie toujours de la rentrée. D'ailleurs, on, on s'en méfie tout le temps et euh, la plupart du temps, il n'arrive pas grand-chose. De de, on, on va y revenir les, les tout à l'heure d'ailleurs. Les, mmh. les, les choses qui arrivent, c'est dans des périodes qu'on qu n'avait on pas, euh, mmh. pas prévues. Par exemple, les gilets jaunes. Pas ouais, la ouais. On va y revenir bon, tout à l'heure. Euh, mais il faut effectivement euh, être, être très près de, de tout ça. Je, pardon, du moral des Français, euh, parce qu'effectivement, la croissance, la croissance chez nous est tirée par le, par le moral des ménages et par les, les mmh. dépenses des ménages. Donc euh, il faut être très proche de ça, suivre ça d'un œil, œil exigeant. Et, et là, on a vu aussi quand même que par, par la loi sur le pouvoir d'achat, il y a des mesures de, 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 de lutte contre cette inflation qui, d'une manière générale, est moins importante chez nous que sur les autres partenaires, euh, partenaires européens parce qu'on dépend moins du gaz russe euh, énergétiquement. Mais euh, les, les mesures qui ont été prises euh, avec l'ensemble des, des groupes de l'Assemblée nationale, sauf la NUP, il faut quand même toujours le souligner, puisque la NUP, euh, décidément, ne vote rien, euh, eh bien euh, c'est quand même des, des mesures fortes pour aider, euh, d'une manière générale, les ménages, et en plus les ménages, les plus, euh, qui, qui ont le plus de problèmes.
2: Alors sur la hausse des prix, je vous propose d'écouter une nouvelle fois Michel-Édouard et -Edouard Leclerc, et je vous le rappelle, qui était l'invité euh, politique d'Elodie Huchard ce matin sur
12: CNews. Nous sommes très exigeants avec les fournisseurs, et, et 80% des fournisseurs ne sont pas transparents. Et c'est ça qui, qui m'inquiète, et je voudrais voir le, les pouvoirs publics venir à nos côtés, demander pourquoi est-ce que, euh, par exemple, on nous a dit que l'huile de tournesol allait coûter plus cher qu'il y aurait des pénuries, alors qu'on voit bien aujourd'hui, elle revient dans les magasins, alors qu'il n'y a pas eu de récolte. Alors qu'il n'y a pas eu de récolte en Ukraine, il n'y a pas eu de récolte au Canada, ni en Australie. Ça veut bien dire qu'il y a eu aussi de la rétention, et on nous a fait payer 30 à 40% plus cher. Alors c'est intéressant,
2: Dominique de Montballon, ce n'est pas la première fois que michel Édouard Leclerc s'exprime sur ce sujet-là, et il dénonce un manque de transparence des fournisseurs qui profiterait euh, finalement de l'état d'esprit général lié à la, à la guerre en Ukraine pour gonfler leur prix. Et, et du coup, ça se répercute directement euh, dans le bannier il, des
13: Français. Il lui est arrivé de, de lancer le gros mot « spéculation hmm. ». Pas le gros mot, entre guillemets. Euh, Michel Edouard Leclerc est, est, est un homme qui a plusieurs caractéristiques. Moi, j'en citerai deux. C'est un chef d'entreprise responsable. Et c'est un chef d'entreprise euh, pédagogue. Quand les Français l'écoutent, ils le comprennent. Mm. Ce n'est pas, si, pas si courant. Et quand il, au-delà de la défense de ses propres intérêts, il a une vision globale de l'économie qui euh, doit être prise au sérieux. Au demeurant, euh, il n'est pas dans, le, dans ce qui est très à la mode. Il euh, a qu'à, il faut, bien sûr, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Et il évoque des hypothèses. Ces hypothèses se vérifient souvent. Là, dans le cas précis, il avait à plusieurs reprises, de façon interrogative, ce qui est la façon la plus intelligente de poser un problème grave, euh, il avait à plusieurs reprises indiqué qu'il euh, y avait quand même un problème. Est-ce qu'il n'y avait pas des fournisseurs qui euh, spéculait en mettant de côté euh, mmh. euh, ce qu'il pouvait ensuite mettre en vente pour euh, gagner de l'argent. Enfin, je, je résume d'une façon moins subtile que, que Michel-Édouard Leclerc. Eh bien, il mmh. nous confirme que, euh, au minimum, ça mérite examen. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il est plus que plus que dans la situation d'avoir une petite idée là-dessus, il y a un problème.
2: — Il en appelle au, au pouvoir public, d'ailleurs, Jean-Michel. — L'huile ouais, ce tournesol, c'est serait, ça serait, ça serait possible creuse bah, voilà, un peu, moi, l'huile du tournesol. — L'huile tournesol, finalement, il l'explique très bien. Il euh, n'y a pas eu de manque de production. Et puis ça revient euh, dans, dans les rayons. Euh. — Oui. Vous avez... Euh,
9: bien, bien sûr que il, il doit sans doute y avoir... en Ne soyons pas naïfs. Hein, il doit sans doute y avoir de la, de la spéculation avec des hausses de prix. Actuellement... Euh, tout vient, euh, tout, tout vient d'Ukraine. Vous achetez un avocat, vous, vous achetez une 100, banane, ça. Vous vous achetez une de banane euh, ça vient d'Ukraine. Tout vient d'Ukraine. il bon, y, y a quand même un vrai problème. Et effectivement, que ces spéculations-là. Euh, doivent être euh, régulés L'État a, a des services, euh, services de la fraude et de la concurrence. Euh, il faut travailler là-dessus, mais pas seulement l'État, aussi les, 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 les consommateurs aussi peuvent dénoncer un certain nombre de, de choses et elles doivent être vérifiées. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a sans doute euh, partie de minoritaire. Je l'espérais en tout cas. De, oui, oui. Enfin, de distributeurs
8: mais qui existent, qui profitent. Il y, 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 y a des commissions d'enquête qui ont été demandées à l'Assemblée nationale mmh. hein, pour comprendre mmh. ce qui s'est passé sur un certain nombre de produits. Parce qu'effectivement, à un moment, on avait le sentiment que l'Ukraine était le plus gros producteur mondial de tous les produits. Quoi.
2: Ouais, effectivement, c'est ce qu'on euh, a constaté. Et, la et, hausse et, des et, prix, et c'est les Français derrière. Mais les euh, à chaque, quoi, en des, en à chaque fois, c'est en l'excuse. Ben, enquêtons on, on, sur l'huile de tournesol. Ben,
13: voilà,
8: l'huile de tournesol. Il, il vient de
13: donner un exemple. Toutes
8: les huiles, d'ailleurs, ont augmenté fortement. Et la moutarde. Je ne sais pas que l'Ukraine était... Le gros producteur de moutarde, euh, voilà. Donc, donc effectivement, il faut faire une enquête et vérifier s'il n'y a pas eu des, des, des excès, pour pas dire de la spéculation très forte d'un certain nombre de d'entreprises, et qu'il faudra lourdement sanctionner. Parce que je pense qu'effectivement, il y a eu des abus.
2: En tout cas, le, vous en parliez tout à l'heure, il y a la loi pouvoir d'achat pour aider les Français mmh. pendant cette période difficile. Il y a aussi euh, Total, vous le disiez, euh, donc qui va opérer une baisse au prix à la pompe de, de, de 20 centimes. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément une bonne idée pour les petits exploitants, euh, les petits exploitants de stations service notamment. Euh, Francis Pousse, le président national station-service et énergie nouvelle chez Mobilian, s'est se, exprimé justement à ce sujet ce matin. On en parle juste après.
12: C'est surtout à l'aube du 1er septembre que l'on pousse un, un cri de colère puisque euh, un pétrolier français a décidé de faire une remise supplémentaire de, de 20 centimes. Donc je ne critique pas la, la politique de Total, c'est sa politique commerciale. C'est aussi intéressant, bien entendu, pour les consommateurs et les stations Total que l'on représente également, euh, pour les propriétaires exploitants. Euh, néanmoins, on s'inquiète beaucoup de la survie des stations, en particulier en, en zone rurale, euh, puisqu'on euh, va créer un différentiel de prix très important et, et ces, ces mêmes stations-services sont déjà euh, à l'agonie. Donc euh, quid de la survie des stations-services en zone rurale et périurbaine, puisque euh, euh, cette, cette remise va s'appliquer bien entendu partout. Euh, et l'ensemble des stations qui ne sont pas à la marque euh, Total vont euh, subir, euh, je pense, des baisses de chiffre d'affaires de l'ordre de 30
2: à 50%. Alors quand Total annonce cette opération, vous le disiez tout à l'heure, quand les centres Leclerc euh, font payer à prix coûtant, est-ce que c'est de la concurrence des doigts finalement
8: C'est de la concurrence mmh. Forcément pas de de loyal. Après, chaque entreprise gère un peu sa politique commerciale comme elle le souhaite. Mais effectivement, ça pose un vrai problème parce que c'est un... il, il y a des, des territoires où, où malheureusement il n'y a que des zones rurales et où il n'y a pas forcément de stations totales à de proximité. Donc les gens vont continuer à payer très cher. Mmh. Or, c'est souvent dans ces zones-là qu'ils ont le plus besoin de leur véhicule bah, ça. pour aller ouais. travailler et tout. Donc il y a un sentiment d'injustice. Là où il y a effectivement des, des stations totales ou Leclerc, les gens vont s'y précipiter et donc euh, pénaliser les, les petites stations. Donc euh, le gouvernement a proposé quelque chose hein, pour aider justement les, les, les stations en zone rurale, euh, mais même il, il y a un cas très spécifique euh, en Corse où c'est Total qui vend aux autres distributeurs euh, l'essence et il n'y aura pas forcément de répercussions. Donc en plus, il y a vraiment des situations atypiques. Là, il faut que le gouvernement regarde. Il faut que les pouvoirs publics regardent parce que, je répète, il y, y a de l'injustice. Certains Français vont continuer à payer très cher parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que d'aller dans les stations euh, à proximité. Et puis, il euh, y a des petites stations qui vont être pénalisées et on perd tout un tissu euh, économique et de distribution d'énergie. Donc euh, oui, il faut, il faut que ça soit généralisé d'une manière ou d'une autre.
2: C'est vrai qu'au départ, le gouvernement voulait justement cibler euh, les, les mesures pour que, euh, cibler les, les, les personnes qui en ont plus besoin. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas ciblé. Et finalement, on a quand même des déséquilibres. Oui, sauf que là, là excusez-moi, mais ce n'est pas le gouvernement. Oui. Euh, je, rappelons que, le,
9: que la loi votée euh, fait une, permet une réduction de la part du gouvernement de 30 centimes sur la pompe. Pour tout le monde, pour le coup, pour les petits distributeurs comme pour les gros. Euh, à ça se rajoute la, la, la ristourne que fait Total d'une vingtaine de centimes d'euros, il me semble, euh, ce qui fait qu'on va arriver... Euh, pour, euh, dans certains cas, à 1,50€ le, mmh. euh, le litre que ce que réclamaient les, les LR. Pas pour longtemps, parce que ces, ces, ces baisses ne vont pas, vont pas se répercuter jusqu'à la fin de l'année. Mais euh, pour le coup, ça n'est pas la faute du gouvernement, soyons clairs. Mmh. Pour le coup, d'ailleurs, est-ce que c'est une faute que de dire d'un euh, distributeur qui fait un rabais, et qui a un comportement. Somme toute, certes, en, ne soyons pas naïfs, il s'agit de la concurrence aussi, mais euh, un, un, un comportement qui est euh, généreux dans ce domaine-là quand même, est-ce que c'est euh, valable de dire euh, « Ouais, mais euh, voilà, euh, le, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas faire pareil. » Et donc est-ce qu'on doit s'aligner sur tout le monde ou est-ce qu'on doit... En fait, en réalité, Total, a, sur, sur les 11 000 stations d'essence de l'ensemble de la France, Total à 3600 stations d'essence qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas avoir une station de ce type-là directement à sa porte, mais en faisant quelques kilomètres, on peut en trouver une nécessairement. Donc on peut profiter de la baisse offerte pour faire quelques kilomètres de plus sans doute.
2: Allez, on va marquer une pause. Tout de suite, on parlera de la rentrée sociale. On a commencé un petit peu à en parler, qui pourrait s'annoncer à haut risque. Alors, est-ce le cas On en débat dans un instant. On marque une pause. On se retrouve à 15h. A tout de suite sur CNews. Il est presque 16h de retour sur le plateau de La Belle Équipe, toujours avec Dominique de Montvallon, François Pupponi et Jean-Michel Fauvergue. On va parler dans un instant de la rentrée sociale qui pourrait s'annoncer à haut risque. Alors est-ce le cas On en débat, mais avant un point sur l'actualité avec vous Mathieu Dorian.
3: Le maire de Lyon s'est rendu ce vendredi dans le quartier de la Guillotière, dix jours après l'agression de trois policiers. Grégory Doucet est allé à la rencontre des habitants, mais aussi des forces de l'ordre. Il souhaite renforcer les effectifs de la police nationale dans sa ville. Le maire de Lyon qui accueillera demain le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les collectivités territoriales doivent-elles obligatoirement faire travailler leurs salariés 35 heures par semaine Dans le Val-de-Marne, le Conseil constitutionnel n'a pas autorisé les collectivités à faire travailler leurs salariés plus de 35 heures. Les sages ont donné raison au gouvernement au titre de l'harmonisation du temps de travail dans la fonction publique. Dernière étape de son voyage pénitentiel au Canada, le pape se rend aujourd'hui en Arctique à la rencontre des Inuits qui attendent à leur tour des excuses pour les pensionnats et espère aussi des paroles fortes sur les abus sexuels. Sur place, il rencontrera d'anciens pensionnaires autochtones à qui il s'adressera lors de son dernier discours. Et puis aux états unis au moins 8 personnes sont mortes dans des inondations dans le Kentucky le gouverneur de l'État craint que le bilan n'augmente encore. Cela va s'avérer être les pires inondations de l'histoire récente, dévastatrices et mortelles, a-t-il déclaré. Alors que de fortes pluies sont encore attendues aujourd'hui, le nombre de disparus est pour le moment inconnu.
2: Et le prochain point sur l'actualité avec Mickaël Dorian, ce sera à 16h30. La rentrée sociale s'annonce-t-elle à haut risque Avec la hausse des prix, on vient d'en parler, le risque de blocage politique à l'Assemblée ou encore des réformes attendues qui risquent de cristalliser les débats. Faut-il craindre une rentrée économique et sociale tendue Les précisions depuis l'Assemblée nationale avec Elodie Huchard.
4: Lors de ce compte-rendu du Conseil des ministres, c'est d'abord Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a pris la parole, rappelant plusieurs choses. D'abord, il est revenu sur l'inflation, expliquant qu'on se situe actuellement en plein pic inflationniste et qu'on allait subir ce pic jusqu'à fin 2022. Néanmoins, le ministre de l'économie le dit, je le cite, il ne faut pas céder au pessimisme ambiant. Il a rappelé ses chiffres de croissance, plus 0,5% au deuxième trimestre, signe selon lui que c'est une victoire de l'économie française en période difficile. Et puis ensuite, c'est Olivier Véron porte-parole du gouvernement qui est revenu sur la promesse du plein emploi d'Emmanuel Macron, un plein emploi atteignable selon Olivier Véran d'ici à 2026 et surtout le porte-parole le rappelle il veut ramener les français vers l'emploi notamment avec la réforme de l'assurance chômage il Explique quand qu'il fallait inciter toujours plus les français à aller vers l'emploi c'est aussi un gage donné à la droite on sait que Bruno Retailleau patron des sénateurs Les Républicains avait expliqué que ces sénateurs pourraient voter les textes du gouvernement mais qu'il fallait en échange que le travail paye d'avant un dernier Conseil des ministres, donc avant une trêve estivale, prochain Conseil des ministres le 24 août.
2: Alors l'exécutif qui affiche sa sérénité à l'issue du, du dernier Conseil des ministres avant la période estivale, comme nous l'expliquait Elodie Huchard, cette rentrée sociale, elle vous inquiète, Dominique de Montballon
13: Je me méfie des pronostics, comme cela a été dit d'ailleurs tout à mmh. l'heure par l'un d'entre vous, euh, M. Pupponi, euh, les pronostics réguliers chaque année à la veille de à l'approche la, du mois de septembre ce, sont régulièrement pessimistes et, ne, ce, et ce pessimisme n'est pas toujours vérifié je ne dis pas qu'il ne l'est jamais mais mmh. il ne sera toujours vérifié enfin bref, peu importe ce n'est pas moi qui, qui ai les, les, les clés pour comprendre pour deviner et surtout pour prévoir euh, il est clair qu'il y a une situation euh, euh, européenne explosive avec la guerre en Ukraine il est clair qu'il y a euh, une situation économique et sociale assez imprévisible et avec la, notamment la poussée de l'inflation qui, qui peut réserver de, de, de mauvaises surprises et en tout cas qui crée déjà des, des inquiétudes euh, chez beaucoup. Et puis le troisième élément, c'est une situation politique. On y revient toujours quand même. Une situation politique qui, est, euh, euh, enfin, qui peut être difficilement gérable avec... Bon, je ne reprends pas ce qu'on a commencé à... Mmh à examiner, à soupeser et à vivre depuis quelques semaines. Mais là, depuis la sortie des élections législatives, il y a une situation qui est, euh, dans laquelle euh, certains pensent que ça ne tiendra pas, qu'il y aura peut-être une dissolution. On n'en est pas là du tout pour l'instant. Mais il euh, n'y a pas de majorité absolue. Il y, y a une majorité relative. Ce qui, en soi, était le vœu des Français... Mais si cette majorité relative qui oblige, c'est le mot qui a surgi là, depuis les législatives, à des compromis, si le compromis euh, est, vécu par, est ressenti et vécu par les Français comme euh, la confusion, pour ne pas employer le mot plus, plus brutaux, euh, ça ne marchera pas. Et là, on, on, on en dira un qui mot effectivement, très de, de,
2: de l'ambiance à l'Assemblée nationale, mais je, je voudrais qu'on écoute la mise en garde de Patrick Paner. C'est le président du groupe socialiste au Sénat. Écoutez. C'est indigne,
0: Monsieur Dussopt. Vous organisez donc la casse du système pour constater à terme qu'il ne marche plus. Vous êtes de fait les fossoyeurs des jours heureux du Conseil national de la résistance. Encore une fois, je vous demande d'organiser une conférence salariale à la rentrée. Chaque Français doit vivre dignement du fruit de son travail. Tout le reste n'est que tromperie cynique. Prenez garde, prenez garde à ce ruissellement qui prend source dans la colère sociale des Français, et qui se traduira peut-être
2: à la rentrée. La mise en garde de, de Patrick euh, canner euh, une grogne des Français à la rentrée, vous y croyez non, François c est, c est, Ce qu'il pointe
8: du doigt, alors, Patrick Caner et Louis sont des anciens camarades, donc, euh, mais ce qu'il pointe du doigt, c'est la déclaration de du de dire « si on veut revenir au plein emploi, il faut complètement modifier, enfin faire évoluer les textes sur l'assurance chômage mm. ». Et donc être beaucoup plus dur. C'est-à-dire moins indemniser les gens pour les inciter à prendre l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est que des entreprises cherchent des salariés et on n'en trouve pas. Bon. Euh, donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a le texte sur les retraites. Oui. Le fameux
13: texte. Le fameux, le fameux texte fameux sur les retraites, les retraites qui, à, les retraites, qui hein.
8: était annoncé pour la fin de l'année. Il y aura la loi de finances. Alors, le gouvernement a décidé de dire que euh, le Absolument. Parlement ne reprendra vraiment que. Euh, en octobre, ce qui est exceptionnel, hein. Nous, on l'a toujours repris euh, début septembre. Euh, je pense pour, un, laisser le temps à ce que tout, tout ça retombe un peu et que des discussions s'engagent euh, avant la reprise de la session pour que, pour que l'on sache qu effectivement il y a des majorités pour... Le texte sur l'assurance chômage, le texte sur les retraites. Mais si ces deux textes sont... Et, et le troisième texte, c'est celui de Gérald Darmanin sur la sécurité et, et, et l'immigration, qui ne va pas être neutre non plus, mmh. en termes d'ambiance politique. Donc si ces trois textes sont effectivement inscrits euh, au programme de l'Assemblée nationale pour la rentrée, comme, visiblement, le, le gouvernement le veut, alors oui, il y aura de la bataille dans l'hémicycle et les syndicats rentreront dans la danse. Donc c'est à partir de là que les choses... Peuvent se — Et vraiment. une bataille qui ne serait pas artificielle, cette fois. Tout à fait, Dans tout la serait... mesure
13: où on peut considérer que les histoires avec la NUPES sont un caractère... — Tout à fait. Là, on donc, sera sur des, des choix politiques. — Une
8: réalité un peu artificielle. — Là, on sera sur des choix politiques. Et, et le monde syndical se mêlera de tout ça. Parce que la retraite et l'assurance-chômage, ce sont deux sujets tabous pour eux. Bon, euh, et donc effectivement... On... Après, voilà. Si le gouvernement décide, entre guillemets, de ne pas faire les réformes la, la grande sociale sera peut-être moins importante Mais j'ai bien le sentiment, après la déclaration d'Olivier Dussopt, que le choix du gouvernement du gouvernement mmh. de la c'est d'aller. Il a été élu pour ça. Il, il le fera. Élu. Et il dira à ses oppositions « Prenez vos responsabilités
2: ». Et un risque de mouvement type gilet jaune, Jean-Michel Fauvergue, il existe Vous savez, le mouvement des gilets jaunes, on ne l'avait pas prévu. Euh,
9: bon, il y avait bien des mouvements de grogne, etc. On ne l'avait pas prévu et ce n'était pas un mouvement de rentrée. Mmh. On, on annonce régulièrement des mouvements sociaux... Euh, à la rentrée. On ne nous a pas annoncé d'ailleurs la rentrée scolaire. D'habitude, c'est habituel, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais les mouvements les plus imprévisibles, par définition, ne sont pas prévisibles. Donc, voilà. Pour autant, la, la rentrée de septembre est toujours un élément à, à observer et, et il faut donc être prudent sur l'ensemble des choses. On sait déjà... Que euh, au niveau du de, au niveau de la de l'Assemblée nationale, il ne de, devrait pas y avoir de problème particulier, tout simplement parce que l'Assemblée nationale ne sera pas rentrée. Il rentre en octobre. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer euh, effectivement, comme le disait François Pupponi. Nous, pendant cinq ans, euh, on avait une session extraordinaire qui commençait. — Début septembre. Et dès ça a début toujours septembre... été comme ça, d'ailleurs. — ouais, <rire> Tout à fait. Depuis très longtemps. Et dès début septembre, on s'attelait... À... Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le gouvernement se réserve un mois supplémentaire pour travailler sur la méthode, euh, pour, pour euh, discuter sur l'ensemble des textes qu'ils veulent faire passer euh, assez rapidement, groupe par groupe, en s'appuyant... Et c'est la nouvelle méthode, en s'appuyant sur les divers groupes. Et votre report... reportage l'a bien dit. Sur la réforme de l'assurance chômage... Oui. Le, — le, 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 le travail doit payer plus. Vous voyez que c'est euh, Retailleau avec euh, les, 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 dé, les sénateurs euh, LR qui sont derrière et, qui, et, et sur lesquels on va travailler ça. C donc ça, effectivement, l'assurance chômage va poser des problèmes. Le, le sénateur socialiste était en train de le dire. Mais... Euh, si on la, si le gouvernement ne la fait pas, ça pose des problèmes au niveau euh, au niveau LR. Et puis ça pose aussi des problèmes pour atteindre le plein emploi qu'ils ont euh, qu'ils ont promis d'atteindre, c'est-à-dire les 5% de, de chômage. Et puis on est dans une société aujourd'hui où il y a beaucoup d'emplois qui sont offerts euh, et qui ne sont pas. Et chaque chaque chef de d'entreprise de, 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 vous le dira et qui ne sont pas euh, sur, sur lequel chaque entreprise ne trouve pas euh, des personnes. Donc mmh. il faut véritablement avoir un, un gap plus important entre l'emploi, le, le, euh, enfin l'emploi le, le, euh, les, le, les, les, rémunéré euh, et euh, les, 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 les diverses euh, les diverses situations euh, de, de, de chômage et de d'aide et d'aide particulière. Donc Mais ça, justement,
2: baisser les, les allocations de chômage, ça permettrait, selon vous, c'est une, une bonne solution pour euh, inciter les Français à aller vers les emplois euh, qui ne sont pas aujourd'hui pour Mais eux. C est, c est ce que, ça marcherait ou la, pas
8: C'est la solution qui est plus ou moins préconisée par les Dussopt, du soft, en disant euh, mm. il y a un moment, où on ne peut pas se retrouver dans une situation où il y a de l'emploi à des chômeurs. Et on ne met pas l'adéquation entre les deux. Et donc, on va durcir. Mais vous parliez des, des gilets jaunes. Rappelez-vous ouais. que c'était au moment de la loi de finances. Hein. Mmh. C'est quand la fameuse taxe carbone est, ouais. et le fameux taxe qui est sortie. Que, que, parce que la situation était enflammable. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Et on l'a vu dans le, le débat sur la loi de finances rectificative. Euh, les oppositions, par exemple, donnent 500 millions de plus pour des retraités. Bah bon, même s'ils les prennent à d'autres retraités. Bah, mais, mais, et, et le gouvernement revient dessus. Donc ça peut être à l'occasion d'un débat législatif ou budgétaire, qu'à un moment, les choses dérapent. Hein. Mmh. Je rappelle, sur les îles jaunes, personne mmh. ne l'a vu venir. Une étincelle et des... Voilà, et donc, euh, donc il va falloir pour coup, le gouvernement faire en... extrêmement oui. attention. Étincelle. Sauf qu'entre la loi de finances et les textes qui sont proposés, effectivement, dès lors que la situation est enflammable, ça peut s'enflammer. Dominique. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup
13: de données qui sont en train... Euh, dans le remuement général de la société, ça va, au, ça va au niveau européen, mais restons en France, qui sont en train de bouger, de changer. Par exemple, ces jours derniers, nous avons beaucoup parlé, modestement, je ai participé, de, du problème du chômage des jeunes. Et on s'étonnait qu'il y ait tant de postes, non, vous l'avez redit d'ailleurs, mmh. mais c'est plus global, hein, tant de postes qui ne sont pas pourvus, ils ne sont pas candidats, et on en arrivait parfois, parfois. À, à dire euh, les jeunes ne, ne veulent pas travailler enfin qu'est ce qui se passe il y, a, il y a un truc dans leur tête ou comment interpréter les choses Or, il s'avère maintenant qu'on qu voit les derniers chiffres euh, que, qui sont plus précis et affinés que le chômage des jeunes a baissé très fortement et c'est ce qui explique d'ailleurs c'est ce qui la, explique d'ailleurs le fait que l'idée que le chômage, ça, le chômage global puisse arriver à à 5%, euh, on n'y est pas, mais euh, mm. à la fin du quinquennat, devient deviennent plausibles. Mais c'est intéressant parce que, qu'est-ce qui se passe Ces jeunes, il y a la démographie compte aussi, hein, mais, euh, pour, pour ce qui les concerne. Mais ces jeunes, ce pe... n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, finalement. Enfin, je je réécris pas l'histoire, hein, mais ce pas qu'ils ne veulent pas travailler. Ils veulent travailler à leurs conditions. et J'exagère je, je, un peu, c'est pas valable pour tout le monde, mais ils veulent travailler à leurs conditions. Et ils le peuvent, d'autant plus qu'il euh, y a des tas de jobs possibles. Si, si, si vous me. à l'employeur qui, 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 qui les engage, et si ce n'est pas, si pas de façon. A, dans la durée, qui leur apparaît mmh. convenable, ils claquent la porte, ils s'en vont, et ils trouvent maintenant quelque chose. Il y, a des, il y a des. Un rapport au travail
2: qui a changé. Il
13: y a, il y a un mmh. rapport au travail qui a changé, il y a des données. Alors, ça, ça ne répond qu'indirectement à votre question. Je n'ai pas la réponse, d'ailleurs. Est-ce mmh. qu'il y aura une explosion Bon, on sait bien que le, le, sol, est, le sol est brûlant et, et virtuellement explosif, mais. C'est difficile de, de comprendre exactement, de voir exactement dans quelle direction. Ce n'est pas en fonction des
2: anciens critères que les choses vont se passer. En tout cas, pas de crainte hein, apparemment euh, de, du côté du gouvernement, comme l'a dit Olivier Véran, le porte-parole. On l'écoute.
6: Ce que nous voulons, c'est une rentrée sur le thème du travail. Nous voulons une rentrée pour le plein emploi. La, la recherche de pouvoir d'achat dans notre pays, elle est liée, elle est conditionnée au fait d'avoir une activité professionnelle. Sauf quand on est trop éloigné et qu'on relève de minima sociaux et nous les avons augmentés avec la loi qui a été adoptée au Parlement. Donc nous ne craignons pas une, une rentrée sociale plus agitée qu'une autre. Nous ne voulons pas euh, euh, céder euh, à la tentation de se dire que la rentrée devrait être calme et que pour cela, il ne faudrait rien faire. Ce, ce serait terrible et ce n'est pas pour ça que les Français ont accordé leur confiance au président de la République puis aux parlementaires qui composent la majorité présidentielle.
2: Donc on le voit bien Jean-Michel, le, le travail au, au cœur des préoccupations du gouvernement, faire matcher au fond les emplois pour voir et, et les demandeurs d'emploi. Euh, pour éviter cette grande sociale, il y a la création du Conseil national de la refondation euh, qui va voir jour de, dès le mois de septembre prochain. Alors on a, une, ça va réunir des représentants de l'ensemble des forces politiques, économiques, sociales, mais aussi des, des élus locaux, des citoyens lambda. Est-ce que ce type de nouvelle institution, ça sert vraiment à quelque chose peut-être aussi pour éviter des, des, des conflits.
9: Moi, je trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs, c'est une idée qui a été défendue par un think tank euh, qui s'appelle Sinopia, euh, qui, qui, qui est à l'origine de, de cette idée-là. Il ne l'appelait pas comme ça, mais euh, euh, c'était le, le Conseil national de la... Euh, de la reconstruction ou de la, de la réforme, enfin, peu importe. C'est une, une bonne idée, mais c'est une, une idée... Alors c'est quoi cette idée Cette idée, c'est de, euh, de réunir avant la création de la loi un ensemble de les partenaires sociaux, des élus, des citoyens, des citoyens intéressés par, la, par, par les thèmes, un certain nombre de, de spécialistes, et de discuter euh, sur un domaine précis pour ensuite présenter un projet devant le Parlement. Et ça aurait été intéressant euh, dans la dernière mouture du Parlement, c'est-à-dire quand vous, quand vous avez une majorité qui puisse prendre en compte les considérations, euh, l'ensemble des considérations de, de, de ce Conseil-là et les faire passer en texte de loi. Là, si vous avez une euh, des, des, des majorités difficiles à trouver, bien évidemment que euh, même si vous avez un texte tout ficelé euh, qui sort de ce Conseil national, euh, même si ce Conseil national a auditionné des quantités des quantités d'experts, bien sûr que chaque député, dans chaque opposition et, dans et les députés de la majorité euh relative euh, voudront effectivement changer ces textes-là. Donc, ça a moins d'acuité maintenant, euh, mais c'est une idée euh, à pousser. On va voir, on va voir ce que ça donne. Moi, moi, euh, enfin, je pense qu'il faut observer ça. Euh, vous, en gros, vous vous efforcez d'y je... croire. Un, un nouveau lieu de dialogue, c'est bon, nécessaire bon, pour moi, ou pas bon, Alors, pour le coup, je vais pas... être
8: en désaccord avec les euh, Pour Donc, moi, c'est une fausse bonne idée. Euh... Ouais. Bon. Soit on est dans un système où les institutions fonctionnent. Mmh. Et sincèrement, sortir d'une élection législative pour dire on va créer un truc à côté pour préparer la loi. À quoi sert le Parlement enfin, Après, il ne faut pas se dire que les gens disent que les députés ne servent à rien parce que, ou, les, ou les sénateurs. Il ne faut pas oublier que quand on fait la loi, normalement, et qu'on la qu vote, il y a un travail en commission, le rapporteur... Et les députés auditionnent les spécialistes de la question, y compris les citoyens, et les acteurs du monde dans lequel qui sont concernés par cette loi. Donc, il y a tout un travail préparatoire avec les habitants, avec les Français. Bon. La loi, c'est pas les députés tout seuls dans leur coin qui décident de légiférer un jour en se levant. Bon. Euh, donc, il y, a, il y a tout un travail derrière. Avant de préparer les amendements, on essaye d'auditionner, de comprendre, de se faire expliquer, d'encontrer de les gens. Et ça, les gens ne veulent pas. Alors, quand on crée ce, ce, qui est, ce qui est en train de créer, c'est de dire, Bon, bah, comme ça ne se passe pas très bien, on va créer... Mais qui Alors, Pour le coup, moi j'avais expérimenté, j'avais créé mmh. euh, on avait ce qu'on appelait les, les, les conseillers citoyens pour la rénovation urbaine. Quand on rénovait un quartier, bah, on disait on va demander la, 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 la vie aux gens, ce qui paraissait être une bonne idée. Mais pour pouvoir dire ce que l'on pense d'un sujet, il faut le maîtriser le sujet. Il faut que les citoyens soient formés. Parce que prendre des citoyens, sous quels critères Alors à l'époque, on tirait au sort sur la liste électorale. Ça a fonctionné un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, et puis les habitants après... Ils n'avaient pas forcément les clés pour répondre. Donc ils sont, ils sont désintéressés, désintéressés de tout ça. Donc, donc on voit bien ce qu'ils veulent dire. Mais la meilleure solution, alors pour le coup, là, je partage vision de Michel Fauvert, c'est que dans le cadre de l'Assemblée la, de actuelle, mmh. les Français ont quand même voté pour de la diversité. Bah, ce n'est pas une majorité contre l'opposition, il n'y a pas de majorité absolue. Bah là, là, on peut écouter tout le monde, parce que c'est là où les gens peuvent s'exprimer. Puisque de toute façon, il faut arriver à des compromis. Donc... Euh, moi je suis très sceptique parce que, n'oubliez pas que le président de la République aussi avait été critiqué, il avait fait à peu près le même système sur, euh, sur les problèmes environnementaux et à la fin il n'a pas retenu. Parce que si on demande aux gens leur avis pour qu'à la fin on ne retienne pas leur
2: avis... Effectivement, ça, 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 ça marche pas. Jean-Michel Poher et puis Dominique de Oui.
9: Juste, juste dire que dans, dans l'idée de ce CNR euh, qui nous fait penser d'ailleurs à un autre CNR, hein, c'est pas c'est pas pour rien aussi que les, les initiales ont été choisies dans ce domaine-là. Euh, pour euh, ce CNR-là n'est pas composé, contrairement à, à ce qui s'est passé sur le climat, que de citoyens. Bien sûr, bien sûr. Il, est, il est composé aussi de spécialistes. Il est composé de, de, de gens qui ont été élus euh, au niveau local, au niveau national, etc. etc. Et c'est une espèce de, de creuset où les, où les gens échangent des idées et essayent de, ensuite de déterminer une... Alors ça sera difficile à mettre en place... Je le répète encore une fois, avec euh, cette, euh, cette Assemblée nationale aujourd'hui qui représente à peu près tous les, euh, tout, 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 toutes les parties euh, de, 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 du pays, euh, ça sera difficile, mais euh, c'est... Pas pour le coup une idée à, à, à balayer du revers de la main parce que elle fait rentrer une nouvelle forme de démocratie qui se rajoute et qui n'est pas en, en opposition, mais qui se rajoute à la démocratie que l'on connaît, qui est la dé démocratie représentative de chaque député, de chaque sénateur, euh, de chaque personne qui est élue au niveau national et au niveau local et qu'il n'est pas du tout question de remettre en cause, bien évidemment.
2: Et ce type de conseil national de refondation, est-ce que ça peut faire baisser la pression euh, dans, dans, en perspective d'un... Une rentrée sociale compliquée, ça, par exemple. Je
13: veux dire que, comme citoyen, je l'espère, et comme journaliste, je ne le crois pas. Mais peu importe, ça n'a aucune importance. Les journalistes s'égarent très souvent, moi y compris. Je veux dire, euh, il est difficile d'être contre l'idée qui a été lancée par le président. Parce que euh, dire qu'on est contre euh, la modernisation de la démocratie, euh, une assemblée plus ouverte euh, auxquelles participeraient euh, <rire> des citoyens plus divers encore que, que l'actuelle assemblée, c'est quand même un peu gonflé. Donc euh, mm. sur le principe, est, on est un peu en porte-à-faux. Mais je, vous l'avez cité tout à l'heure, euh, j'ai quand même le souvenir de ce qui s'est passé. Alors, je sais bien... Je sais bien, vous l'avez dit, que ce n'est pas exactement la même chose qui s'est passé avec la, la, la convention sur le climat. Et je, et je me souviens à cette convention sur le climat où, où il y avait une présence de, de gens tirés au sort tirés au sort bon euh, tirés au sort assez très nombreux euh, où, où ils étaient encadrés par c'est ça la vérité, il faudrait revenir sur cette affaire là. Parce que l'idée était bonne au départ. Ils étaient encadrés par des spécialistes, des experts, etc., qui les drivaient parce que si on les laisse à eux-mêmes, ça n'allait pas plus loin que ce que vous racontiez comme maire dans votre ville il y a quelque temps. Et au total du total, je me souviens de cette scène qui est quand même gênante. C'est-à-dire dans le, dans, dans le parc de l'Elysée, ils étaient tous en demi-cercle il euh, y avait le président, deux, trois ministres concernés, etc. Il et y avait le compte-rendu euh, assez orienté. Hein. Ce n'était pas venu spontanément de, de l'Assemblée. C'est comme ça que je l'ai vécu. Mmh. Mais je crois que c'était la vérité. Bon, j'arrête. Je vais pas faire un numéro de flingage d'une affaire euh, ancienne. Mais tout le monde était en porte-à-faux, y compris, y compris le président et le Premier ministre, puisque, 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 puisque effectivement, comme vous l'avez dit, on ne pouvait pas reprendre des, des, des idées parfois bonnes et curieusement, radicalisé curieusement, parce qu'ils avaient été drivés, etc. Donc il y a un malaise là.
2: Donc finalement, ce, 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 ce nouveau type de lieu inventé pour réinventer non, euh, la démocratie et éviter éventuellement euh, la grande sociale, au fond, c'est pas la solution. Non, ça, un ça, 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 ça marche pas forcément, Jean-Michel. Moi. Je...
9: Vous savez, à un certain moment, il faut donner la chance aux produit, mmh, euh, oui. comme disent les grands distributeurs d'ailleurs. Euh, sauf que, euh, la, la, encore une fois, répétons-le, la, la, la figure actuelle de l'Assemblée nationale, à mon avis, ne le permettra pas. Mais euh, pour autant, dans l'idée, euh, oui. il, il faut, il faut peut-être travailler sur cette idée-là. Bien évidemment, ce qu'il faut évi éviter quand on, euh, quand, quand on des gens, et on va les prendre euh, euh, sur, sur l'ensemble de la population, etc. Ce qu'il faut éviter, c'est euh, la radicalité, la radicalisation des idées. C'est ce qui s'est passé euh, mmh. sur, sur le climat. Et qu'ils soient perçus
13: comme des concurrents des élus. Les oui, mais 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 effectivement. C
9: est, c est, mais quel effectivement. meilleur
8: système de tirage au sort que,
9: élection. que, que les élections mmh.
8: les... Ouais. On a une assemblée nouvellement élue. Les Français ont voté pour 567 députés en disant bah, on veut que ça soit eux qui le représentent. Et on, et on parle et et à ça On dit mais on, on va mettre comme un truc à côté
13: parce que ça. Oui mais vous savez il euh, y a l'idée euh, qui ne justifie pas nécessairement l'idée dont nous discutons il y, y a la perception plus exactement que, que le monde politique et singulièrement oui, l'Assemblée est, est un monde clos mais, qui vit sur lui-même.
8: On est d'accord. — on, le... on est d'accord. Mais sauf que... — une volonté de rompre avec ça ou de contourner ça. — Tout à fait. Mais sauf que je pense que... Alors là, pour le coup, l'institution Assemblée nationale a une responsabilité en termes... Et ou le Sénat, de communication de ce que l'on fait vraiment. Je sais pas voilà. Si les Français savaient comment les lois sont élaborées oui, à l'Assemblée nationale, du job, ils auraient une autre vision des choses. — Absolument. — Mais tellement, ils ne nous voient globalement, même si les gens en regardent un et peu encore. SCP et encore... — Que le mardi, quand ça crie ou la nuit... — Voilà. C'est ça. C'est les,
2: les, les débats houleux hein, qu'on remarque fait, plus ces mais, dernières semaines. On, on va d'ailleurs bah, y revenir dans un instant.
8: — Alors que sincèrement, c'est 10% du travail. Le reste, c'est du travail de fond, d'audition, de réflexion. On, on s'informe, on regarde, on fait, on propose en débat et souvent dans un bon climat. Bon. Mais ça, on n'arrive on pas à le, à le montrer. Bon, C'est notre
9: responsabilité. Ouais. Hein. — C'est vrai. Jean-Michel, pour conclure. Non, je voudrais juste euh, reprendre euh, la, la, la phrase de, de François. Euh, euh, quel, euh, quel meilleur tirage au sort que les élections Il a dit qu'on mmh. au... Les élections, euh, on, on peut. Je ne sais pas, François, peut-être que vous posez la question de savoir si euh, euh, les, les quelques députés actuels ont été un, plutôt tirés au sort qu'élus. Que, qu oui,
8: peut-être. Non, mais globalement, entre 2017 et 2022, et, et c'est la force du président de la République, il a, enfin, quand on regarde l'hémicycle le, qu'il y a en 2010, fin 2012, enfin, à la sortie de 2017 ouais. et maintenant en 2022, on a dû changer les trois quarts, pour ne pas bon. dire plus, du personnel politique. Donc ça a été rajeuni, modifié, changé. Et on voit bien il y compris que les pratiques ont
2: changé. Donc ça, il a réussi cette partie-là. Donc faisons confiance, entre guillemets, à cette nouvelle Assemblée pour qu'il y ait des nouvelles pratiques. En tout cas, la rentrée parlementaire, vous le disiez, ce sera en octobre. Est-ce que les, les députés travaillent trop Certains se sont plaints hein, ces derniers jours. Ça, on va en parler aussi. Et puis, on va revenir sur l'ambiance de l'Assemblée nationale. Mais tout de suite, on fait une pause. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la Belle Équipe pour cette dernière partie avec Dominique de Montballon, François Puponi, Jean-Michel Fauvergue. On va s'intéresser à l'ambiance sur les bancs de l'Assemblée nationale dans un instant. Mais avant, le rappel des titres. Et c'est avec vous, Mickaël Dorian.
3: En Ardèche, un homme de 44 ans a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu. Si l'incendie qui a ravagé 1200 hectares est maîtrisé, les pompiers espèrent une baisse favorable des températures et s'inquiètent en revanche des vents prévus pour ce week-end. Le ministère de l'Agriculture présente son plan d'action pour lutter contre la prochaine épidémie de grippe aviaire. La déclaration des mouvements des volailles devrait devenir euh, obligatoire à la rentrée. Les sanctions doivent également être mises en place contre ceux qui ne respectent pas les mesures de biosécurité. En parallèle, l'Agence nationale de sécurité sanitaire va identifier et accélérer le développement de nouveaux autotests de dépistage. Et puis en Iran, de violentes inondations ont fait au moins 24 morts en 48 heures. 19 personnes sont également portées disparues rue a indiqué le croissant rouge iranien dans un communiqué des inondations qui touchent depuis mercredi les régions proches de la capitale. 18 provinces seraient actuellement concernées.
2: Et on en parlait il y a quelques minutes, si certains peuvent s'attendre à une rentrée sociale compliquée. Les débats, eux, sont déjà houleux à l'Assemblée nationale. On le constate depuis quelques semaines. Et nouvel exemple des débats au Palais Bourbon sur la présidence française de l'Union européenne se sont brièvement venus, mais hier, après qu'un député alsacien eût été traité d'ambassadeur du Bundestag, c'est le Parlement allemand, depuis les bancs du Rassemblement national. Voyez le récit de Thomas Chama c'est une nouvelle attaque à
0: l'Assemblée nationale. En plein débat, le député de la majorité Charles Sijenstuhl est donc taxé d'être du Parlement allemand.
4: Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Charles Sijenstuhl pour le groupe Renaissance.
2: Chers collègues, avant de débuter mon propos, je souhaitais répondre à mon collègue. Je, je suis député de l'Assemblée nationale, je suis nationalité française et je ne suis en aucun cas... Un représentant ou un ambassadeur du Bundestag ici.
0: Une joute verbale poursuivie sur les réseaux sociaux, où l'élu du Rassemblement national Thibaut François se défend de toute allusion aux origines du député alsacien. Je souhaitais par mon propos critiquer le positionnement politique de la majorité et la servilité d'Emmanuel Macron dans le couple franco-allemand. Je ne faisais évidemment nullement allusion aux origines du député. Une réponse loin de convaincre le député de la majorité.
3: Le broie venait d'un député RN qui m'a désigné de représentant du Bundestag à l'appel de mon nom. Insulte à l'Alsace et à son histoire douloureuse, nous Alsaciens sommes des Français comme les autres. Prochaine séance à
0: l'Assemblée lundi. Les députés discuteront du programme de stabilité et de la trajectoire future des finances publiques de l'État. De quoi
2: promettre de nouveaux débats enflammés. Alors encore des, des attaques personnelles finalement sur les membres de l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on observe depuis quelques semaines. Pardon, sincèrement, de ça, ça
8: s'agit. Hein. Il, ouais. il y a quelques années, ça serait fini à des coups de poing. Quoi. Moi, j'ai assisté dans l'hémicycle à des, À ce
2: point-là Il ah
8: y ben, a quelques années, et quand ça chauffait un peu trop, et, et les huissiers, leur rôle, c'était d'aller séparer les députés avant que ça tape, dans l'hémicycle. Bon, donc je veux dire par là, c'est que... Dans l'hémicycle, il se passe des choses.. L'hémicycle, c'est un petit résumé de la France. Hein. Il y a des gens qui perdent leur nerf, il y en a qui insultent, il y en a qui crient, euh, voilà. donc donc c'est pas bien. Bon, mmh. C'est le symbole de, du peuple français qui demande dialoguer, se respecter, s'écouter, euh, et parfois débattre, bon. Euh, mais quand vous faites, c'est pour ça qu'on dit qu'on légifère mal, quand vous... Alors voilà, ça fait bon, un mois, mais globalement, c'est du matin 9h jusqu'à euh, minuit tous les jours, et puis parfois, ça dérape 2h, 3h, 4h du matin... Et à un moment, il bah, y en a un qui peut péter un câble, il hein, y qui peut, qui peut disjoncter, il mmh. y en a qui ont, leur, qui ont le don, de, en particulier à Nupes, de, 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 toute la NUPES, d'insulter toute la nuit, de crier, de vociférer. Et puis il y en a de la majorité qui sont là uniquement pour lever le doigt et à qui on dit « il ne faut pas trop parler parce qu'on n'est pas là voilà pour ça ». Et quand vous faites insulter pendant toute une journée, il y a un moment où vous pouvez vous aussi réagir. Voilà.
2: Mais donc, ça veut dire que ces débats houleux, ils ont toujours existé. Oui. Et on a perdu l'habitude lors du premier quinquennat de Macron ça avec toujours... une, oh, avec une non, majorité. Jean-Michel Foublier. Est-ce que vous, vous observez quand même qu'il y, y a une cristallisation des débats de... Alors moi, moi, ce que j'observe donc... euh,
9: déjà, ce que j'ai observé, ce que j'observe toujours maintenant, c'est qu'on a, a clairement euh, certains députés euh, et députés et eux, euh, — un, un problème d'éducation. L'éducation dans les deux sens du terme. D'abord l'éducation euh, qu'ont qu qu dû leur donner leur papa et leur maman pour être la civilité, pour s'adresser aux autres un vrai gros problème là-dessus. Euh, et et l'éducation sur notre histoire, quand on, quand on traite un, un, un député euh, d'être de, de, représentant de, de la Chambre de, de, de l'Allemagne, on oublie que euh, ce député vient d'un pays qui a souffert, dont certains ont été euh, euh, incorporés d'office dans l'armée la, dans, dans allemande, etc. etc. Donc, ça si travaille sur les deux pans de l'éducation, ça serait une bonne chose. Et les députés qui euh, doivent être, de ce point de vue-là, euh, irréprochable parce que. Il nous représente, parce qu'il représente les Français, et eh bien euh, c'est loin d'être le cas. Alors effectivement, euh, François dit, euh, c est, c est l'a dit, c'est la foire d'empoigne. Euh, quand, quand vous voyez les, les questions au gouvernement, euh, c'est terrible parce que ch chacun y va de sa, de sa remarque, de sa réflexion, euh, de, de sa misogynie quelquefois, des choses que j'ai entendues moi qui m'ont un peu, un peu heurté. Et on a, euh, et on a effectivement une majorité dont on demande à ce qu'elle soit bienveillante. C'est mmh. le, le mot d'ordre. Bienveillance. Et, et j'estime je, que c'est une bonne chose. Il faut être bienveillant vers les uns et les autres, mais les autres qui ne le sont pas du tout. Euh, et en particulier, euh, euh, la NUPES qui méprise et qui est toujours en train de, de, de travailler là-dessus. De l'autre côté de l'hémicycle aussi, mais pas que. Euh, et, et, et donc, c est, c est, c est, ça, ça veut dire que c'est difficile. Vous rajoutez à ça, effectivement, ça a, été, ça a déjà été dit, euh, des, des horaires qui sont démentiels. On, on va revenir, il y a des, des... députés démentiels. Des... Qui on en reparlera. Oui. Donc voilà, ça, ça, fait, ça crée des fatigues et ça crée aussi des débordements.
2: De... Je crois que c'est Gabriel Attal qui a dit ça, Dominique de Montvalon. Les, les extrêmes aboient, les compromis passent. Est-ce que c'est un bon résumé de l'ambiance à l'Assemblée la nationale
13: Le par Gabriel Attal, dans, dans ce registre-là qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, il n'est il est pas mauvais, il est cruel. — Je suis tout à fait d'accord avec ce que, modestement comme journaliste, à ce que vous avez dit, euh, François Pupponi. Euh, ne feignons pas de découvrir euh, des choses assez anciennes et qui, même euh, en d'autres temps, ont pu prendre des, des tours plus... — Il y a eu un duel. — Plus physique, eu pour eu aller la... dans le sens de ce que vous dites. Mais ce qui est quand même caractéristique, euh, c'est quand même la nature des attaques qui sont portées aujourd'hui. Alors je reviens au point de départ... Mmh. Du jour, Il y en a eu d'autres. C'est absolument indécent ce qu'a dit le député visant ce député alsacien. C'est absolument indécent. Enfin, je ne sais pas s'il ne connaît pas l'histoire de France ou s'il l'a parcouru, il l'a oublié. Enfin, peu importe. On ne va pas rentrer dans, les, dans ses arrières français. Mais attendez, où est-ce qu'on est là Où est-ce qu'on est, est On est dans le Parlement français, dans l'unité nationale, dans la diversité, dans la démocratie qui permet tous les points de vue. Il y a, il y a, il y a quelques, quelques personnages euh, qui viennent de débarquer, si je puis dire. Mais ils débarquent... Euh, je ne sais pas ce qu'ils disaient ailleurs euh, au bistrot avec leurs copains avant qu'ils qu ne soient députés ou dans, ou, dans les, ou dans les réunions militantes. Je ne veux pas avoir l'aide d'être péjoratif avec l'histoire du bistrot. Non, il y a quand même un problème. De, ce qui vient dans, lorsque la fatigue surgit, lorsque le travail est long, lorsque, le, euh, lorsque tout le monde s'échauffe et, et c'est une grande tradition... À un moment, les, les nerfs craquent un peu, et en tout cas, euh, ça s'échauffe de façon générale. Effectivement, ne finissons pas de le découvrir. Mais quand même, que dit-on à ce moment-là Et certains se trahissent. Parce que ce qu'a dit ce monsieur est absolument indécent. Savez, je,
8: juste, moi, je suis très ami avec Meir Rabib, qui est un député. Euh, euh, il dit, euh, chaque fois qu'il prend la parole, bon, une personnalité un peu forte chaque fois qu'il prend la parole, il y a des députés qui crient ah voilà le représentant de la Knesset voilà le représentant de la vous avez euh,
13: tout à fait raison je, mmh. parce que je, le, il est je ne cite parfaitement confession
8: juive, il le revendique, il est pro israélien et donc on lui on l'a taxé pendant cinq ans D'être en fait le représentant de la Knesset à l'Assemblée nationale. C'est inadmissible, effectivement. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Imaginez qu'on puisse dire ça au sein de l'Assemblée nationale. Ceux qui le font, ils ne se lèvent pas. Ils le crient. Donc à un moment, ce racisme identitaire. — Jean-Michel Faubert...
9: Je — même... Je voulais juste vous dire euh, euh, que dans, dans, dans un certain nombre d'unités d'intervention, quand vous recrutez des, des gens euh, pour voir le vrai caractère qu'ils ont, vous les privez de sommeil pendant pendant pas mal de oui. temps. Et au bout d'un ah, certain ah, temps... — C'est vrai ?— Oui, tout à fait. Et vous voyez euh, vous voyez que la fatigue est dedans, Les vrais caractères se sortent. Oui. Et ce qui est dit euh, quand
2: on a été privé de sommeil ou quand on est oui, très sûr, fatigué, c'est toujours c'est <rire> toujours ce qu'on a au fond de soi, mm. Ouais. Alors, en, en tout cas, cette privation de sommeil, justement, euh, euh, cette présence à l'Assemblée euh, nationale, eh, ben, eh bien, certains députés euh, s'en plaignent. On va voir ce, ce tweet de, de l'un d'entre eux, justement, euh, il, il y a quelques jours. Euh, on lit C'est Caron, donc, de, de la NUPES. 1h18, encore 6 articles à étudier sur la loi, le pouvoir d'achat, décision de continuer. On va donc y passer la nuit, les débats risquent de devenir compliqués. Pas sûr que la démocratie soit efficace ainsi. Poussé par la fatigue, justement, et,
8: et des risques de burn-out. Ça fait un mois qu'il est là. Hein. Il va voir qu'il tienne, enfin, voilà. qu tienne 4 ans et, 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 9, et, et 11 mois encore. Bon, il fatigue vite. Hein. Bon. Il n'a pas dû beaucoup travailler. Bon. Oui, là où il a raison, c'est qu'être député, vous n'avez pas de journée, pas de soirée, pas de week-end. Vocation et service, 24 et heures les en sur 24, job ou, normalement. normalement en session. — Non, non, non. non. C'est-à-dire que le week-end, vous êtes en circonscription. Il ben, faut aller voir les gens. Le soir, vous êtes en session ou en réunion publique. Parce que voilà. Ben, euh, et la journée, vous travaillez. Il bon, ben, y a tout le temps des commissions, des réunions. Bon, OK. Donc vous n'avez plus de vie. C'est un sacerdoce. On décide de se consacrer à la chose publique. Là où il a raison... Alors, et, et donc il ne faut pas se plaindre d'être fatigué. Enfin, les journées, elles sont pas, elles sont très longues. Là où il a raison, c'est que par moment... — On peut très mal légiférer. Parce que quand vous votez... À... Et la technique du gouvernement, elle est la suivante. Des fois, on est tenu par les délais. Et quand on demande aux parlementaires de voter à 2h, 3h, 4h du matin, oui, on vote à la va-vite pour se débarrasser, pour partir se coucher. Mais vous avez commencé à 8h le matin. Il est 4h. Et ça fait... 15... En loi de finances, par exemple, ça fait trois semaines que ça dure. Et des fois, on vote sans regarder. Et ça, c'est pas bien. Bon. Et la technique, je répète, du gouvernement, de tout gouvernement, elle est simple, c'est qu'on pousse jusqu'au bout. À minuit, vous arrêtez, vous réunissez les présidents de groupe en disant, bon, allez, on, on, se fait une... on appelle ça dans le jargon parlementaire une prolongée. Ouais. C'est-à-dire qu'on finit dans la nuit. Mmh. Alors tout le monde dit, oui, à minuit, ouais, oui, ouais, on y va. Et puis à une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, et puis à la fin, on veut finir, et puis on finit. Quoi, voilà. et, et quand on vote... — On n'a pas et bien légiféré.
2: — Et pour autant, est-ce audible pour les Français d'entendre un député euh, dire... — non, 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 ça n'est pas audible parce que
9: c'est un choix. D'ailleurs, quand on arrive député, on s'est battu pour ça. On a fait une campagne. Et quand on la perd la campagne, on, a, on, a, on est très, très peiné de, de ça. Donc c'est un choix. C'est le choix de représenter. Mais la, la mission et le sens va au-delà au de ça. La mission et le sens, c'est d'être là... Euh, pour la politique, pour la France, pour, pour apporter quelque chose. Mmh. Euh, et donc de, de se plaindre, c'est toujours malvenu. Je me rappelle la, 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 la phrase du président euh, euh, Ferrand, euh, Richard Ferrand à l'Assemblée nationale sur la première prise de parole du, euh, du ministre de la, de la Justice... Éric euh, Dupont-Moretti, quand il répondait aux questions du gouvernement, parce qu'il y avait un brouhaha, il n'arrivait pas à parler, il se tourne vers le président. Et le président, il, le, il, il lui dit Monsieur le ministre, ici, euh, on serre les dents et on souffre en silence. Donc, euh, à Émeric, euh, je voudrais lui dire euh, Bienvenue. Euh, tu en as encore pour 4, pour 4 ans et quelques. Donc, euh, tiens le coup. On...
2: — Allez, il nous reste à peine dix minutes. Je vous propose de, de revenir sur Louis Alliot et Jordan Bardella, tous les deux candidats à la présidentielle du Rassemblement national. Alors ce sont deux profils différents, effectivement, qui briguent cette future présidence. Ce sera le 5 novembre prochain. Le vainqueur succédera donc à Marine Le Pen. Elle se consacre dorénavant justement à la présidence du groupe des 89 députés LR à l'Assemblée nationale. Une élection qui signera la fin de l'ère Le Pen à la tête du parti de, de l'extrême droite. On va écouter Louis Alliot. Et pour lui, ce sont les adhérents qui doivent décider. Écoutez.
14: Elle a décidé pour cette, pour cette compétition interne de ne pas choisir ni entre l'un ni entre l'autre, en considérant que c'était tout à fait normal qu'il y ait un débat démocratique et que les adhérents, se, se détermine, car chez nous, euh, ce sont les adhérents qui désignent les instances nationales et, et notamment le, le président du mouvement. Donc euh, chacun euh, définira et, et défendra son projet et, et les adhérents euh, trancheront. Mais évidemment, euh, tout cela doit se faire dans l'unité euh, et le rassemblement futur, parce que dépendra de, de, de cette mandature-là qui arrive, eh bien euh, je pense, notre notre volonté et notre victoire aux
2: élections mmh. et, qui arrivent. Dominique de Montvalon, ce sont donc les adhérents qui devront choisir, nous dit Louis Alliot. Marine Le Pen n'a pas choisi, elle Elle aurait du mal à choisir, attendez, ces deux personnages. Mais elle ne soutient pas un peu plus Jordan Bardella
13: Je ne sais pas. Elle a été très liée avec Louis Alliot. Elle est allée se réjouir sur place à Perpignan de sa victoire qui reste une victoire municipale, une victoire symbolique. De la, de la poussée euh, RN, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, Jordan Bardella est, est surprenant parce qu'il est, il est tout jeune, mais euh, euh, il a de la densité. Euh, alors, est-ce qu'elle peut choisir Je, je m'interroge. De toute façon, on n'y est pas. Elle, mmh. elle a complètement tort de dire qu'elle va choisir plutôt l'un que plutôt l'autre. Je, je ne sais pas. Peut-être a-t-elle intérêt à ce qu'il y ait un un vrai, une vraie rivalité, sachant que de toute façon, si, puisque c'est pas mon problème, mais c'est est mon constat, mmh. euh, puisqu'ils sont tous dans la problématique euh, « nous pouvons arriver au pouvoir euh, », ils n'auront pas à choisir entre les deux le moment venu, ils ont besoin d'avoir du monde, hein, et, et c'est des, des hommes forts, mais c'est inattendu, hein, parce que dans l'histoire, de l'extrême droite, et alors je ne parle pas du temps de Jean-Marie Le Pen, mais même euh, l'idée euh, qu'il y ait un vrai match euh, indécis euh, et, et que les adhérents doivent trancher, euh, ce n'était pas une évidence, ce n'était pas le registre, mais peut-être que ça fait partie de la entre guillemets, normalisation euh, voulue. Et... C'est ça la, la, la fin de l'ère européenne, finalement
8: pas... la... Moi je ne pense pas que ce soit la fin, ouais. je pense que c'est une étape de plus. Oui la normalisation... Est-ce que, Est
2: que ça va changer le paysage politique, finalement
8: Elle continuera à prendre la hauteur encore plus qu'avant. cest oui. lâche le parti. Elle pas disparaître. Elle continue à dire qu'il oh, y a une jeune génération qui arrive, il y a aussi des anciens. Ça va se passer, en théorie, dans la Concorde. Les jeunes militants vont voter. Alors que... Le, le Rassemblement National de l'époque, rappelez-vous, c'était des, des guerres intestines permanentes. Mmh. Et, et bon, bref. Parlons pas de maigret. Parce voilà, que parlons là, pas on... de maigret. Mais elle, elle donne le sentiment que voilà, tout ça est pacifié, stabilisé. Ça devient un parti complètement comme les autres. Ils ont une attitude à l'Assemblée Nationale... Contrairement à une, une un peu différente, y compris pas en... toujours, on l'a vu toujours, tout à l'heure, mais, cas, cas, mais ils, ils affichaient Il mais hum. mais globalement ils essaient de donner le sentiment que eux sont capables d'être respectueux des institutions, etc. Ce qui est pas le cas des autres. Donc là c'est l'étape de plus. Et, et sincèrement, enfin, c'est hum. enfin, c'est relativement hum. impressionnant parce que autant on savait qu'elle ferait un gros score à la à la présidentielle, le score à la législative a été quand même une très grosse surprise,
9: ouais, même pour très, eux. très très même grosse pour surprise,
8: ouais. même pour eux. Hein. Arriver à 90 députés comme ça, dans le mode de scrutin qui est le nôtre, ouf Et, 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 et sincèrement, j'ai plutôt le sentiment que si demain, il devient une dissolution, ils en ont 20 de plus. Hein, et si on se rappelle que tout le
13: monde, notamment à la droite de la droite, à LR et partout, enfin partout, tout le monde expliquait, et même... Le cœur médiatique, fini. avec quelques exceptions, expliquait que Marine Le Pen c'était terminé, oui, oui. c'était fini, il fallait tourner la page. Et que Zemmour est, morts, bon est que dans la République. Bah, euh, <rire> oui, le fait est qu'elle est là et elle a su muter. Euh,
2: Jean-Michel.
9: Eh bien, euh, on s'aperçoit qu'il y a une vraie stratégie au Rassemblement national. Une vraie stratégie de parti et une vraie stratégie de Marine Le Pen, je pense. Euh... D'abord, elle se retire. Qu On est en train de, de parler de deux candidats, oui. mais parlons d'abord du fait qu'elle se retire de la présidence, elle l'avait dit, et donc elle respecte ce qu'elle a dit, mais elle se retire euh, en, pas sur un échec. Elle se retire plutôt sur une victoire. Elle a fait un bon score au, au présidentiel euh, alors qu'au départ, avec l'affaire Zemmour, elle était plutôt mal engagée. Elle a quand même fait un très bon, bon score au présidentiel Et son parti a fait un score... Euh, euh, Très très bon euh, en élisant euh, 89 députés si je me souviens. Donc il y a, y a une, une, une vraie stratégie. Elle applique cette stratégie-là. Et en face, euh, il semble qu'elle ouvre le parti à deux, euh, à, à deux candidats. Peut-être y en aura-t-il d'autres d'ici là. Je ne sais pas si c'est clos. Elle ouvre le parti à deux candidats. Et, euh, et si réellement ce sont les adhérents qui, qui votent et qui choisissent, eh bien on, on sera face à un parti qui s'est structuré. Comme un parti moderne qui, ne fera, qui, qui, qui va diminuer son, son image d'épouvantail. Mmh. Et donc, euh, accéder, euh, euh, avoir une marge de plus vers l'accès au pouvoir, euh, de respectabilité, si, si les choses vont jusqu'au bout. Les deux candidats sont, euh, sont tous euh, proches de Marine Le Pen, ou ont été proches directement, euh, familialement, euh, mmh. directement de Marine Le Pen, l'un comme l'autre... Euh, ils s'en sont éloignés l'un comme l'autre aujourd'hui. Mmh. Mais pour autant, les, ces élections-là seront intéressantes à voir, justement pour savoir si cette stratégie euh, va être payante
2: ou non. Et une volonté aussi de, de couper avec son passé, puisqu'on va encore écouter euh, Louis euh, Alliot. Le mouvement FN-RN fêtera donc ses, ses 50 ans. Et un débat en interne, Jean-Marie Le Pen, doit-il être présent à cet anniversaire Regardez la vie de Louis Alliot.
14: Il a peut-être créé le parti, mais il n'est plus adhérent du parti. Et même si, euh, à titre personnel, j'ai la plus grande considération pour lui... Je pense que le Rassemblement national aujourd'hui est un autre parti politique et que, oui, c'est vrai, je ne pense pas qu'il euh, faut que Jean-Marie Le Pen soit là, ce qui n'empêchera pas évidemment de rendre euh, hommage à, à tout ce qu'il a pu faire et surtout à l'idée qu'il a portée dans le débat démocratique sur des sujets qui aujourd'hui sont repris par l'ensemble de la classe politique française et de ce point de vue-là, on voit bien qu'il avait vu juste avant les autres.
2: Jean-Marie Le Pen, indésirable au
8: RRM non, ils, ils, ils assument, hein, ils, ont, ils ont rompu avec lui il y a quelques années, sa fille la première, au niveau politique en particulier bien sûr, et, et ils assument parce qu'ils constatent que le résultat électoraux étant là, c'est que leur stratégie est la bonne. Mm. Mm. Ben, ils sont en train de réussir leur pari, hein, il ne leur reste plus que la prise du pouvoir. Mais sinon, la notabilité, la respectabilité, le nombre de députés, les mairies, les résultats au présidentiel... Pour l'instant, c'est oui. euh, bon. la, la stratégie. y
2: ce qu'on voit, la réaction de Jean-Marie Le Pen à l'instant n'ayant sollicité rien ni personne, le troisième congrès du RN se tiendra donc sans moi, ce qui vient royalement. Quant au 50e anniversaire du FN, dont le titre de président d'honneur m'appartient pour toujours, je le célébrerai à ma façon debout les morts. Alors, l'ancien est écarté, mais
9: n'oublions pas que la nièce a été écartée aussi. Elle s'est écartée toute seule mmh. euh, par, par la, la chaussetrappe et le faux pas qu'elle a fait. Et, 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 et donc, ça, ça aide aussi à la stratégie du, du parti et, et sans doute de Marine Le Pen. Alors, c'est avec ces mots de Jean-Marie Le Pen. L'adverbe
13: royalement est le plus superbe.
9: <rire> Alors, c'est avec ce.